0: começando mais um Salvo Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Hansen, o seu rosto. aqui com ele, meu grande camarada Gustavo Favini.
1: E aí, gente, beleza?
0: Muito bem. Além do Gustavo, ela, a nossa querida musa da SMJ, Carolina de Quadros. Oi, oi, oi. Boa noite, pessoal. Muito bem, e no programa de hoje a gente conta com a presença de dois estreantes, dois queridos amigos que se dispuseram a aceitar o convite com uma agenda é, bastante cheia para vir conversar aqui com a gente. Aqui à minha esquerda temos Ricardo Caldeirão. Tudo bem, Ricardo? Tudo ótimo, prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado, a gente que agradece. Ricardo, por você apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho o que, que você faz, qual que é a sua área de
2: atuação, sua pesquisa, etc. Eu sou mestre em Direito Civil pela Universidade Federal do Paraná, sou advogado militante em Curitiba há é, 18 anos, na área de família e principalmente, atuo também na área acadêmica, sou coordenador da pós-graduação em Direito de Família e Sessões na BD Concha, aqui em Curitiba autor do livro Princípio da Afetividade Direito de Família, das áreas de pesquisa principalmente, tenho participado dos debates e as questões aí atuais do nosso Direito de Família Contemporâneo
0: Joia, obrigado, obrigado, e além do Ricardo aqui temos André Carias, tudo bem André?
2: Tudo beleza, tudo maravilha. <risos>
0: Legal, André, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte também. Antes de
3: tudo, queria agradecer o convite do Thiago Hansen e todo o pessoal e equipe dele. um prazer enorme estar com o Ricardo Calderon, grande advogado de família aqui em Curitiba e, e que tem atuado nas causas importantes da família, inclusive no âmbito nacional. Eu sou juiz de Direito, estou no Poder Judiciário atualmente, tu junto ao Núcleo de Conciliação das Varas de Família de Curitiba, na capital, trabalho com mediação, com conciliação, uma área que eu, que eu tenho estudado bastante e também sou mestrando em Direito de Estado na, na Universidade Federal do Paraná com a professora Vera Caram. Joia, muito legal.
0: Além disso, o André é meio herói, né? Porque trabalhar com conciliação e mediação de família por querer, por gosto, por escolha, né? É, é, é um salto em direção ao paraíso já, viu, André? É, é uma, é,
3: tem, a gente aprende bastante. É, Melhora isso... como, como pessoa também. Olha
0: só, a gente já recebeu o procurador do trabalho, promotor, mas juiz é o primeiro juiz que a gente recebe aqui, André. Muito é um, obrigado. É uma
3: satisfação. A enorme. presença. Obrigado por iniciar
0: comigo. Muito bem. Então o tema de hoje, pessoal, como vocês já devem ter percebido, Aí pelo o tom dos nossos convidados é direito de família, né ou melhor direito das famílias no século XXI, entender afinal o que, que é esse campo de atuação o que está que acontecendo com o conceito de família no pensamento jurídico e como que a doutrina, ou a academia e os pesquisadores e a própria jurisprudência vem se comportando com as mudanças históricas, sociais que está passando aí nessa passagem do século XX para o século XXI que é um período como muito Muitos atestam aí de profundas e radicais mudanças na estrutura social do Ocidente, sobretudo, né? Então... O direito de família é a área que regula essa parte da nossa sociedade. Entender ele como um termômetro dessas mudanças sociais é fundamental para não só para quem tem interesse em direito, mas para quem quer um diagnóstico do próprio funcionamento da sociedade. Muito bem. Então, para falar desse assunto, temos esses dois ilustres convidados. Antes de a gente passar para a nossa vírgula sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook. Siga a gente lá no Twitter, smj podcast e no Instagram, Salvo Melhor Juízo. E não deixe de mandar e-mail, sugestões, críticas para contato salvemelhorjuizo@gmail.com. tá certo? Vamos lá então para esse papo. então, pessoal. Começando por uma questão aí de definição. O direito de família. O que, que é esta área? O que, que é este campo? Né? Muitos alegam que ele teria surgido lá na Roma antiga, como tudo, né? jogam nas costas do coitado dos romanos que eles teriam criado, etc. Mas a gente tem, de acordo com alguns historiadores, uma é, análise um pouco mais concreta da figura do direito de família a partir da fundação do direito canônico ali na, na Baixa Idade Média, com o Ivo de Chartres e tantos outros autores. Que era uma área do direito muito vinculada à proteção da moralidade realidade do ente familiar, que não era o mesmo ente que a gente conhece hoje, porque não era dividido entre pai, mãe e filhos ainda nesse formato tradicional que a gente tem. Existiam outras pessoas, né? Os netos moravam com os avós, todo mundo morava com o, o grande nome da família, então não havia essa ideia desse dessa célula individual aí da família em, em três é, pessoas normalmente, né? Ou, ou pouco mais que isso. E depois com a passagem para o mundo moderno ali, a partir da Revolução Francesa, a família ganha um forte caráter patrimonialista. Ou seja, o que importa no direito de família é saber com quem vai ficar o patrimônio quando a família tem um problema. Né? ou quando a família, é, com como se junta o patrimônio, aí vem aquelas grandes discussões sobre dote, né? todos os debates, por exemplo, o Código Civil Francês, estava lendo isso agora há pouco, Ricardo, eu fiquei impressionado, o Código Civil Francês, ele é, baniu o testamento, você não podia mais testar voluntariamente, porque isso era encarado como uma forma de manter o tradicionalismo da nobreza, é, foi proibido também é, o, direito, o direito dos filhos primogênitos sobre os outros filhos, então o direito de família, ele meio que seca todo aquele caráter medievalesco que tinha de, um, de uma ética da cavalaria uma ética da nobreza medieval para se afirmar cada vez mais como uma área de gestão de coisas, né? uma área de gestão de patrimônio e mais recentemente a gente tem passado aí por uma ressignificação da família volta a entrar é, no campo outros valores outras dimensões como é que se está dando esse processo o que que a gente, como que a gente consegue entender esse processo, enfim, se quiser adicionar informações, por favor
2: Vamos lá, Thiago. Interessante sua introdução e é um resumo muito do que nós estamos aí percebendo hoje com mais clareza nas relações familiares e essa relação entre a família e o direito. O direito que vem regular essas relações, certo? Então, o primeiro aspecto é que o significante família ele é utilizado em um período histórico longo, diversas fases, certo? Mas com significados diferentes. Uhum. Isso acontece com outros institutos também, com a propriedade, o contrato, etc.
0: É Só um parênteses, se não me engano, os romanos, o conceito de família era um conjunto de bens, né? basicamente. O pessoas porco era parte da família, por exemplo, o gado que ele detinha. Né? Pessoas
2: e bens também. O escravo também era Sim. parte da família enquanto titularidade do né, chefe de família. certo? É uma questão muito mais vinculada à questão religiosa também. Então tinha um aspecto totalmente diverso da família moderna e que também, de certa forma, vem se diferenciando um pouco dessa família contemporânea. Então, apesar de significante ser o é mesmo família, retratam diversos, né, diversos significados, diversos agrupamentos, diversos formatos no decorrer da história. Então, isso é muito, é muito claro hoje. Tá? É, obviamente, no primeiro momento, ela estava muito vinculada a questões religiosas, a um conjunto amplo, que envolvia coisas e bens, uma situação no mundo antigo, existia um, um sentido totalmente diferente de família, uhum. certo? Embora já existia alguma preocupação, de certo modo, com, com você deixar um testamento, deixar o teu patrimônio para outro, hein? algumas preocupações comuns nós já existimos aqui, um chefe de família, de certa Sim. forma que existia, e tudo mais, mas existia uma, uma distinção muito grande de que nós temos família, a família era muito maior, envolvia coisas, bens, escravos, etc. E isso se alterou, é, o grande marco posterior, efetivamente, o direito canônico passa a ter uma influência muito grande, como você colocou ali, né? uma questão metafísica regulando uhum. e controlando a sociedade, uma preocupação muito de controle, de dominação e de... Num, num período onde a igreja ditava praticamente as regras do direito, certo? O direito canônico é muito... tem uma relação umbilical com relação familiares, o matrimônio certo? Iniciou ali, efetivamente, né? no casamento religioso e, e onde a igreja ditava grande parte da cidade maneira na família quase totalmente. Então nessa parte era é regulado pelo direito canônico a igreja com uma prevalência muito intensa. E efetivamente a partir do direito moderno ali da modernidade, podemos assim com o grande marca é o código de napoleão que a gente passa a chamar então tem uma família moderna que é um, é um recorte já diferenciado certo dessa dessa influência da igreja, decresce a influência da igreja e cresce a influência estatal, estado hum. enquanto lei. O Estado começa a interferir na, na família a partir de então. Exatamente, há uma preocupação muito intensa nisso, e até você é, analisar na, na redação do próprio Código Francês, o próprio Portales narra que Napoleão tinha muito interesse nas questões familiares, na hora de definir os estatutos regular as questões que você comentou, havia uma preocupação, que a família sempre é um certo um aspecto importante de como vai formar a sociedade, tá? efetivamente, na época, a preocupação muito mais patrimonial de como se vai refletir nas questões de patrimônio, de herança, até de trabalho e tudo, é, mas aqui não existia uma preocupação muito grande com as relações afetivas, com as dimensões de subjetividade as crianças quase não se falavam das crianças não havia muita preocupação com as crianças e com... É.
0: Alguns dizem que as crianças só surgem né, no século XVIII né, com Rousseau, quando ele escreve Emílio né, que aí surge o conceito de criança como a gente conhece hoje, que é aquele ser que tem que ser protegido, não pode ser exposto a tantas e quais informações porque então, na Idade Média, acho que é o Felipe Arrê que fala isso, as crianças eram encaradas como adultos em miniatura, né? Eles podiam ver tudo. Não tinha censura moral para criança ou coisa do tipo.
2: Exatamente. o Felipe Arrê tem essa obra, a história da família criança e tudo, mas mesmo no século XVIII elas continuavam secundárias ainda. Até na Sim. França, quem tinha dinheiro e podia, terceirizava o cuidado dos filhos. Então, deixava as crianças terceirizadas, Amas de
0: leite, né? Amas de leite muito no Brasil forte.
2: também, tudo e iam, iam buscar as crianças com 4, cinco anos, quando já tinham passado essa fase mais, mais cuidado, buscavam as crianças posteriormente. Então a criança cuidar a criança era uma tarefa sempre vista como subalterna, assim. Ficar vários meses sem dormir, porque a criança chora no berço, né? <risos> Essas coisas que todo mundo sabe como que é hoje. Então houve essa mudança muito intensa e a família passou a ser esse, esse agrupamento muito de patrimônio. O patrimônio sempre teve muito próximo da família. A família e o patrimônio sempre tiveram muito próximo, em todas as épocas. Só com uma intensidade maior ou menor. Então, ali na modernidade, dá para perceber que o Código de Napoleão deu uma intensidade muito grande para o aspecto do patrimônio e tudo. E a questão afetiva ficava ao lado, nem ficava dentro do casamento. Até hoje, se percebe com uma clareza também. O, a, a felicidade afetiva das pessoas não era dentro do matrimônio. O matrimônio era um contrato uma, que retratava algo patrimonial. Sim. Um acordo que resolvia, para quem tinha terras, terras, para quem tinha nobreza, títulos de nobreza, para quem era simples e não tinha nada, resolvi a questão alimentar. Ele vai me ajudar na mão de obra do, do trabalho, essa mulher vai me ajudar em casa, então vamos resolver aqui e a, a, a tua satisfação afetiva, que de algum modo existia, mas era bem mitigada era fora do casamento Isso a, a Shakespeare mostra a, o filme ligações perigosas, você resolvia a tua, tua necessidade afetiva que todo mundo sempre teve era mitigada, mas resolvia fora do casamento
0: não, havia até alguns ditados da época em que se misturar emoções ou amor com o casamento é um caminho direto pra ruína porque você ah, coloca é. o sentimento na frente da razão e casamento bom é casamento arranjado porque aí é um acordo racional absoluto, é um negócio, né? É Negócio mesmo, economia. E como é que então o amor volta, ou melhor, será que o amor volta ou será que o amor nasce, né? Pro direito, é, com esse sentido que nós temos hoje na família. Como é que a gente começa a ver esse, esse surgir da, da importância do afeto como aquilo que conecta os indivíduos dentro de uma família?
2: Então, o que parece é que justamente nesse momento no século XVIII, século XIX, quando começa a emergir uma esfera de subjetividade das pessoas que antes também a pessoa ela estava no segundo plano prevalecia a igreja, prevalecia Deus, o cidadão estava no segundo plano quando passa então a ter o racionalismo, o iluminismo certo? o certo individualismo passa a se perceber a pessoa com a centralidade que ela tem, opa, eu sou um ser que penso eu sou um ser que faço escolhas, eu sou, eu sou o antropocentrismo, passa então a surgir um espaço de subjetividade, as pessoas passam a poder fazer escolhas por si e não pelo grupo, pela religião, por outras questões. Isso passa a reverberar também nos relacionamentos familiares. Fala, oh, se eu posso escolher, eu posso escolher. Meu parceiro também, não é meu pai que vai escolher, como alguns países até hoje é assim. Na Índia até hoje ainda há esses casamentos escolhidos por familiares. Então é uma coisa nova, que vem depois do século XIX, somente, onde passa as pessoas, estão quando emerge essa área a área de subjetividade, ali germina a afetividade. certo? E passa paulatinamente a, a se dar maior importância para essa escolha afetiva da pessoa no século XVIII também, o amor romântico muitos contos, passa a escrever, tem histórias e aí se passa a escrever daquele amor aquele amor de sequestrar a princesa, sequestrar a dama e tudo, passa a se mostrar como é, isso é bonito, passa a ser visto de uma certa, de uma forma, uma forma interessante então né, no século XIX, mais intensamente o amor passa então a entrar a afetividade, digamos que a gente entende hoje passa a entrar no relacionamento, no casamento certo? E se fala hoje o amor romântico até a Regina Navarro, que é uma se é famosa, fala muito disso, certo? Fala que isso é uma coisa nova, então antes Sim. o casamento tava separado, agora então o casamento está junto com o amor no século XIX pra cá, tem gente que fala que aí começou a dar errado, né? <risos> é,
0: porque antes na Idade Média o que havia era o que o George Duby chama de paradigma do amor cortês <risos> que é uma outra forma de expressão do amor, que é muito mais você expressar um, um teatro de amor, você ficar admirando um, um amor que é jamais atingível, que fica em um local longínquo, mas que você carrega na sua vida a esperança de um dia cumprir, isso deixa de lado e agora é o lance, não, eu vou buscar o meu amor porque eu tenho uma subjetividade, tenho uma vontade. É só você ver as mudanças na época de um Shakespeare, que é um autor ali é, anterior a essa fase, é, a briga são os relacionamentos relacionamentos entre pessoas que não podem se casar, né, Romeo e Julieta, etc, né, e depois não, é a, a briga é, é em outros campos, né, é a, a, o terceiro, é o triângulo amoroso que quer interromper a relação, que não quer deixar o amor correr livremente, né, Coisa a tipo... trama muda um pouco, muda um pouco mesmo, e aí então se diz é, que com esse processo de, de inserção da subjetividade, dos sentimentos dentro do campo da família, o direito teve que também se ressignificar. Teve que se ressignificar porque agora a família não é somente questões patrimoniais. Há uma forte presença do afeto dentro dessa discussão. E aí muitos autores, Ricardo Caldeirão é um deles, porque é o autor de um livro com esse título, discute a ideia de princípio da afetividade. Antes de você falar, Ricardo, porque aí você vai, vai conseguir escutar bem, André, você trabalhando como juiz e pesquisando essa questão de direito de família, onde é que você identifica a diferença entre patrimônio e afeto nas relações familiares, assim, dentro do seu trabalho, do seu métier?
3: Pequenos aspectos que eu acho que vale lembrar que a família na verdade surge, a primeira necessidade de agrupamento humano surge por uma questão biológica. Você remontou a Grécia, a Roma, mas antes disso, existia uma necessidade de agrupamentos de pessoas por uma questão biológica. Isso é inato ao ser humano. ser humano é um animal gregário. Sem dúvida. E isso influenciou muito na, na construção do conceito de família anterior ali a esse momento histórico que a gente estuda, geralmente, do direito romano, da Grécia antiga, mas... Já se pensa em alguns, algumas formas, não talvez tão delineadas, mas de agrupamentos que uh, buscavam alguns objetivos comuns, de reprodução, de proteção, que lembram muito alguns conceitos raízes, conceitos núcleos do conceito de família. Então, já, já existia isso. Depois, na Roma, como vocês disseram, a família surge com esse caráter que o pater-família tinha um controle total sobre a família e ali então ele podia vender os filhos, enfim, ele podia... Ele tinha uma autoridade suprema sobre todos aqueles membros da família.
0: Podia matar o filho,
3: inclusive. Podia. Né? Dispor sobre a vida do filho livremente. Sem né? dúvida. E aí, com o advento do cristianismo, me parece que há uma... É um, um, um momento paradigmático em que as relações que até então eram concebidas de forma livre, passam a então ser necessariamente reguladas por aquela uh, doutrina religiosa católica, enfim e que previa uma forma específica de formação daquela família desaparecendo assim, vamos chamar a família pagã deixou-se desistir isso gera uma influência muito forte na, na estrutura e na forma como que as famílias vão se estruturar e vão se organizar, e o papel de cada um na família. Um outro aspecto que eu acho importante, depois, a questão da economia, com o advento, uh, isso já posteriormente, já estamos falando pós ou na, na modernidade, já mas já num segundo momento em que a sociedade deixa de ser agrária e passa a ser industrial. Esse é um aspecto muito importante, me parece, porque isso faz com que os papéis dentro da família mudem, né? pós, possam ou necessariamente tenham que ser alterados. né A mulher começa... A, a tomar um novo posto, o marido, então, assume uma outra função, enfim, aquela família se reestrutura, não é? São aspectos, eu acho, que que são bastante importantes. E depois, com o surgimento do afeto, como o Caldeirão muito bem é, esclareceu, é um novo paradigma também, é um novo momento em que muda-se toda a ideia a respeito de família. E, e... Mas perceba, Tiago, que o direito, você falou do direito, o direito ele nunca co consegue acompanhar os fatos sociais, em, em especial na Seara da Família. Uhum. A Seara da Família talvez seja o ramo do direito em que os fatos estão sempre muito adiantados ao próprio ordenamento jurídico. Né? Então, é um desafio como juiz enfrentar essas questões, porque quando a legislação não prevê uma solução específica para um caso, nós não podemos deixar de dar uma solução para aquela situação. Então, fazemos isso através dos princípios, fazemos isso através da interpretação, da hermenêutica, constitucional, enfim, tentando abarcar essas mudanças que ocorrem de forma muito mais dinâmica do que o próprio pensamento jurídico é, consegue, consegue encaminhar.
0: E uma das respostas para isso é, então, a, a ideia de princípio da Afetividade. Eu tô com efetividade na cabeça o tempo todo, vou ter que me policiar. O princípio da afetividade. Caldeirão, o que, que é o princípio da afetividade? Eu sei que você escreveu um livro inteiro pra responder essa pergunta, mas assim, tipo, em 30 segundos. Não tô brincando. É, vamos conversar um pouco sobre ele. O que, que é, pra começar, esse princípio da afetividade?
2: Então vamos lá. É. Seguindo o que o André destacou, a relação entre o direito e a família, enquanto né, fato social, ela nunca foi tranquila, assim. Diversas vezes ela tem momentos de tensão, de alteração, certo? Então, é, o direito moderno passou, então, a regular a família e procurando utilizar de instrumentos é, típicos de outras áreas. O contrato, certo? Débito conjugal, relação de crédito, subordinação da mulher, lá na época que se falava, uhum. outras, de outras áreas de direito, para regular... As, os relacionamentos familiares. Não existiu, então, um instituto feito propriamente para a família, para essa família moderna, para bem regular esses relacionamentos. Muito menos a partir do momento quando os relacionamentos passaram a assumir como elemento central do comum a afetividade, o afeto. Tá? Então a diferença é que no decorrer do século XX, isso foi muito claro, as pessoas passaram a mudar suas formas de estabelecer suas relações. Certo? No decorrer do século XX, paulatinamente decresce a influência da igreja, decresce a influência do Estado, decresce a influência do grupo social, decresce a influência dos seus outros familiares, e a pessoa passa a escolher, a eleger ela o seu parceiro. E aí ela passa a ter como critério definidor a escolha afetiva. Certo? Isso passa a ser muito claro nas relações de conjugalidade primeiro, e depois também se percebe na relação de parentalidade também. O filho, meu filho, não só quem é de sangue, quem está no papel, nem existia DNA é época, sim é meu filho quem eu tenho uma relação de fato. Passa a se perceber no século XX, o grande denominador comum dos relacionamentos familiares é a afetividade, é o vínculo afetivo. E o direito de raiz moderna, ainda que estava em vigor durante grande parte do século XX na maior parte do país, era um direito áspero para isso, é um direito que não recebe, não sabe reconhecer, os filtros dos direitos não conseguem captar essa relação afetiva então houve um distanciamento que no Brasil ficou muito claro, certo? o direito de família brasileiro no decorrer do século XX era do Código XVI, com algumas mudanças pontuais lei de divórcio, toda mulher casada mas grande parte era um direito de família certo? formal, patrimonial Patriarcal, todo aquele, aquele.
0: Muito patriarcal, né? Mulher para abrir uma empresa tinha que pedir autorização para o marido, né? Tinha várias hierarquias ah. internas, né? Tinha um monte de regras. Exatamente, com
2: espaço quase nenhum para o reconhecimento dessas relações afetivas. E no final do século XX, de maneira mais clara, a partir da segunda metade, mesmo no Brasil, nós já tínhamos muito claro que as pessoas optavam por relações afetivas. Era muito forte isso, independente de se está previsto no ordenamento ou não. Exemplo claro, a União Estável. Década de 70, década de 80, as pessoas já viviam sobre a forma de união estável e não estava previsto no direito de forma alguma esse relacionamento sobre união estável. Não havia direito algum para os companheiros. A mulher sempre que era mais prejudicada, historicamente, então acabava sendo sem direito algum. Por quê? Porque no final do relacionamento de união estável, ah, você não tem direito à pensão, não tem direito ao patrimônio, esse relacionamento não, não é previsto. No cardápio de direitos, você não tem nada. Não aconteceu nada entre a gente. Mas era uma relação que o Estado não reconheceu, não carimbou efetivamente certo? Não existia, então, uma certidão de casamento, não existia, muitas vezes, nem um casamento religioso, mas as pessoas tinham uma ligação que é afetiva, de conjugalidade fática, mas o direito não as reconhecia. E assim, paulatinamente, passou a se questionar isso. Da mesma forma, o relacionamento de paternidade se afetiva Então, se criava um filho por toda uma vida, quanto filho, em dado momento, certo? A pessoa não queria mais criar o filho, havia uma discussão judicial, não existia o vínculo genético, ou se separava da mãe, tudo. Ah, não, você não é mais pai. Como eu não sou pai? Eu sou pai toda uma vida, certo? Então, passou a se perceber que mesmo os vínculos de filiação, também, de parentesco, são decalcados principalmente pela afetividade. O ditado brasileiro que é muito claro, pai é quem cria. Sim. Isso aqui é muito claro. Então, é, isso foi interessante o debate no final da década de 70, 80, quando havia um debate se a paternidade era cultural, relação fática ou era biológica. Um debate muito grande tudo. Entre correntes nesse sentido. Quando surge o exame DNA, e se populariza e fica mais barato, os biologististas falam para os não biologististas. Acabou, cheque mate. Agora tem uma prova 99,99% ,99 da filiação. Então acabou a discussão. E foi o contrário, porque daí a sociedade pegou e passou cada vez mais forte dizer, não, pai é quem cria. Apesar de eu não ter a descendência genética, não quer dizer que não serei pai.
0: Abraço pro ratinho aí, né?
2: Responsável pela
0: <risos> <risos> popularização desse ponto de vista. <risos>
2: Exatamente. Mas, mas voltando para a afetividade. Então, a afetividade teve que ser reconhecida pelo direito porque a sociedade optou por isso. A sociedade elegeu o afeto como um, um aspecto relevante para estabelecer as relações. E o direito, que pretende regular a sociedade, teve que acolher isso de alguma forma para poder dar as respostas que precisam. O juiz que tem que dar a resposta não pode ficar com o um direito anacrônico, que Sim. não tem resposta. Aí então o direito passou a conferir, de maneira precursora, essa leitura da afetividade, a leitura jurídica da afetividade, principalmente pela jurisprudência e pela doutrina, que é nosso direito enquanto lei está um pouco mais atrasado. E o formato, que parece mais adequado, então, com ela sendo um grande denominador comum vindo, dos fatos sociais vindo da sociedade para o direito, ela passa a perfilar em diversos institutos, na filiação, de autoridade, que está no Código Civil, na união estável, na união afetiva. A união afetiva é uma união decalcada claramente por um elo unicamente afetivo. Então passa a se perceber que ela perfila em diversos elementos na guarda, na alienação parental a afetividade perfila em diversos institutos, de família de modo que ela se aparenta como um princípio certo Do direito de família contemporâneo. É o que eu sustento no meu livro e cada vez vem sendo mais é, percebido pela doutrina, majoritariamente vem sendo acatado. O Supremo Tribunal Federal recentemente também falou que a afetividade é um princípio de direito de família, um dos votos. Então, a discussão é essa: a discussão é se o direito reconhece ou não reconhece. A grande maioria da doutrina entende que o direito deve assimilar a afetividade, deve fazer uma leitura jurídica da afetividade. É uma segunda discussão. Mas, então, ela é um valor, ou ela é um princípio? Eu sinto que ela é um princípio, certo? E a doutrina, paulatinamente, vem caminhando para isso, para entender que ela é um princípio, sim, nessa, nessa teoria dos princípios contemporânea que a gente está passando a trabalhar.
3: Só complementando essa explicação do Calderon muito clara, veja, aquela estrutura que primeiro passou pela igreja, depois passou pelo Estado, montada, aquela fórmula rígida, deixou de gerar a influência que gerava no passado. E hoje, família... O que é a família? O que a família representa hoje? Expressa um espaço em que cada um vai buscar o quê, Tiago? Vai buscar uma realização de si mesmo, através de outro ou de outros. A pessoa busca se encontrar ali, encontrar a felicidade dentro daquele, daquele, daquele ambiente, daquele núcleo familiar. E aí o afeto ganha uma importância muito grande, porque o afeto faz com que a pessoa consiga se sentir bem, amada incentivada a permanecer naquele núcleo familiar. E isso uh, o, o Estado não consegue acompanhar e criar uma fórmula para abarcar. Isso são fatos sociais que estão ocorrendo. As pessoas estão em busca disso, dessa realização Sim. pessoal. E aí então é, o afeto ganha uma importância muito grande nessa linha que o Calderon tem falado por conta dessa busca pessoal das pessoas. O que se busca hoje como ser humano não é o que se buscava. Lá, e a influência que o Estado enfim, a igreja geravam não é, não é tão, tão forte como antes.
4: É mesmo uma questão de autorrealização através do afeto. Sem dúvida.
3: As pessoas buscam o seu, seu próprio bem-estar, uhum. a sua felicidade, cada pessoa vai buscar estar bem na sua família, e aí é, o afeto ganha uma importância dentro dessa dimensão significativa.
0: Então, vamos dar uma problematizada em algumas questões aqui. É... Em alguma medida, a tradição do pensamento jurídico moderno é uma tradição que se funda numa tentativa forte de separação entre fé e razão. Antes o direito tinha uma forte vinculação com a fé, com uma ideia de bem e de bom que não era humano, mas era remetido a uma metafísica, como o Caldeirão falou. E o processo de modernização é separar as coisas, não deixar com que a religião entre tão de cabeça no pensamento jurídico. Acho que o Kelsen é o grande exemplo disso, que é alguém que vai levar isso às últimas consequências, falando que a moral é uma coisa absolutamente diferente do direito. E, em alguma medida, ele também faz uma um grande esforço de separar valores, separar sentimentos, separar todo esse conteúdo que é, entre mil aspas aqui, irracional, né, que não é absorvido plenamente pela razão, para não permitir com que o direito seja contaminado por forças de maiorias, é, forças de, de políticas é, passageiras, ou coisas do tipo. Blindar o direito de qualquer interferência que seja extra racional. Então a questão que eu me, me coloca é o seguinte, o princípio da afetividade, eu consigo eu consigo entender o que ele é, consigo vê-lo, inclusive, na concretude de alguns casos, mas ele pode se apresentar, ele não pode se apresentar como uma armadilha, eventualmente? Porque como é que você dimensiona ele? Não é uma cláusula geral excessivamente aberta? Em outras palavras, não é dar muito poder na mão do juiz definir o que é o amor, o que não é o amor, quando o amor se apresenta, quando ele não está presente? Não é uma invasão muito forte do público, do poder público no espaço privado?
2: Esse tema é central e, certamente, nós temos algumas questões sempre a ter em vista. Sempre temos que se preocupar com isso. É uma preocupação que deve estar presente nos juristas. Duas pessoas que procuram destacar um pouco isso, a relação entre o direito e a família as possíveis extensões. Um sociólogo, Jean Carbonier, que é um sociólogo que procura destacar isso também já. Como que o direito recorta as famílias? Porque sempre o recorte que o direito dá para a família é sempre uma redução. Não um pega 100% na cidade, nunca pegou 100%. Então, a forma que o direito reconhece como família ela irá é, reconhecer apenas grande parte do relacionamento, espera-se que a maioria, mas sempre é possível que alguma parte fique de fora. Muitas rebarbas ali Muitas rebarbas, forma. como a união afetiva, um exemplo. Antes dela ser reconhecida, não existiam uniões afetivas. Então, a relação é um pouco tensa. Recentemente, tem lançado um livro na Itália, até um dos autores preferidos, é o professor Stefano Rodotá. Grande Rodotá. Grande, civilista, lançou um livro, Direito Amor. É um livro super recente, 2015, lançado na Itália, que não tem tradução ainda. Ele procura demonstrar, ele fala, o direito construiu muros muito altos, para que o amor não entrasse na leitura dele. Como você está falando, terá que separar isso, fique fora do direito. Você não venha tumultuar o nosso direito certinho, encaixotado, racional, formal. Certo? Então, e ele, e ele defende que hoje tem que se conhecer o insucesso disso e perceber que o direito para regular relações familiares inevitavelmente terá que trabalhar com questões subjetivas quanto à afetividade. Tá? Então, o primeiro reconhecimento é esse. Para bem regular as relações que são inevitavelmente afetivas, o direito tem que se apresentar à afetividade e passar a regulá-la e tratá-la de alguma forma. Então, isso me parece muito interessante. E nessa perspectiva, penso eu primeiro, uma das críticas que se coloca à afetividade é justamente essa, é muito subjetiva, uma carta branca, etc. Por eu não vejo assim, a minha proposta da leitura jurídica da afetividade é justamente, meu trabalho vira dar uma seriedade, uma densidade para isso, pra densificar de uma maneira adequada isso, que nós tenhamos uma possibilidade de controle, fundamentação e controle, que é o que se existe no direito democrático atual. Ou seja, a afetividade não pode se confundir com o afeto. E aqui entrando numa distinção aí que eu sustento, que parece adequado. O afeto em si não é um sentimento anímico, é difícil de difícil apreensão. O afeto enquanto sentimento em si, certo? Ok, isso não se, não se questiona. Mas a partir disso é possível de fazer algumas distinções do afeto para afetividade, digamos. Enquanto esse afeto tá aqui, sigiloso, só na minha cabeça, eu tenho dificuldade e ninguém pode saber. Mas quando eu passo a externais de algum modo, eu passo a ter manifestações afetivas, Certo? que eu gosto de alguém, que eu, que eu tenho relação com alguém ou que eu levo um filho do dia a escola, que eu vou no dia dos pais eu, eu, eu exteriorizo essa, esse, esse sentimento de afeto eu tenho uma atividade de afeto, afetividade como falo, certo? essa atividade de afeto, ela é sim já possível ser captada pelos filtros do direito o afeto enquanto sentimento não, mas a atividade de afeto sim, eu consigo captar, certo? então eu consigo diferenciar daí o afeto da afetividade, por isso que a afetividade ganhou corações e mentes dos juristas brasileiros porque ela está de acordo com uma captação e uma certa até um labor judicial, judiciário uhum. certo, com as questões afetivas o amor, penso que ficaria alheio é isso, efetivamente o amor é, é, no nosso direito atual não há mesmo filtros para tratá-lo, então ficaria alheio deixaremos o amor para os amantes e para os poetas que é muito melhor do que o direito querer dizer o que é o amor Sim. mas então, essa historização do afeto é possível de se captar ou seja, com essas manifestações afetivas. Ou seja, então eu tenho a é, união estável. Na união estável, o juiz nunca perguntou, o juiz nenhum do mundo, né, André, me ajude aqui, perguntou pra, na audiência para se provar uma união estável. A mulher diz que tem união estável, o homem nega. Na audiência, instrução. O juiz ouve as partes. O juiz nunca, nenhum do mundo, perguntou mas o senhor ama essa mulher ou não ama para julgar uma união estável? Não. O que o juiz pergunta, né, André? Moravam juntos? Sim. Tem conta bancária conjunta? Sim. Tem comprovantes no mesmo endereço? Sim. Tem... Independente do plano de saúde, sim. O juiz fala, bingo, parabéns, sistema inestável. O que ele fez ali? Ele presumiu essa parte certo, da relação afetiva com fatos subjetivos. Ou seja, a parte da afetividade que é subjetiva, ela é presumida. E é a comprovada a parte objetiva, você presume a subjetiva. Mais ou menos como a boa-fé objetiva. A boa-fé também é difícil de apreensão. Ou a boa-fé que veio direito canônico, com o Bonafides. Uhum. Será que ela é fácil de entender quando a pessoa está com boa-fé? Não, né? Se fosse na cabeça dela, ninguém entra. Mas o direito fez como? Objetivamente. Sim. Ah, o contrato é letra 14. A exclusão de direitos do consumidor é letra 10? Eu vou presumir que você ofendeu. É boa-fé. Você pega um dado objetivo você presume o Sim. subjetivo. Na afetividade jurídica, é a mesma coisa. Eu pego um dado fato objetivo e vou presumir o subjetivo. Ah, o senhor cuidou dessa criança por 15 anos, levava na escola, ia no dia dos pais, batia foto de aniversário dependendo do plano de saúde, tem fotos com ela, ela chama de pai, todo mundo lhe vê como pai, Isso quer dizer que não é pai dela agora? Efetivamente, eu vou pegar esses dados objetivos e presumir uma relação paterna filial afetiva. Com dados concretos, com provas, com testemunha, com fotos, com recibo, com WhatsApp, com Facebook, com os elementos de prova que nós trabalhamos isolamente no direito. Então eu penso que não é uma carta em branco, o juiz, pelo contrário, tem que fundamentar. Por Sim. que eu deixo a guarda com a mãe e com o pai? Ele fundamenta com dados objetivos. Com dados objetivos. Porque a mãe tem uma relação mais fácil com a criança, porque no laudo aqui a criança externou, desenhou mais a mãe, na escola é a mãe que tem mais proximidade, ele com fatos objetivos, ele diz logo a relação afetiva da mãe é mais intensa que a do pai, mas ele fundamenta. Então eu penso que bem compreendida a afetividade, que é distinta do afeto subjetivo, trabalhando dessa forma da afetividade jurídica objetiva, como eu defendo então se presume a parte objetiva e se comprova a parte objetiva, eu acho que nós trabalhamos assim com diversos outros é, elementos, tanto objetivos, como eu dei o exemplo da boa-fé, etc. Nós temos que trabalhar dessa forma e nós vamos conseguindo sem problema nenhum. A dignidade da pessoa humana é algo objetivo? Não, mas nós estamos conseguindo dar os contornos do direito com tranquilidade. A solidariedade é algo objetivo? Fácil dizer? Não, mas o direito vem conseguindo dar os seus contornos de solidariedade. Uhum. Então eu penso que é a mesma coisa com a afetividade. É novo? É. Tensiona um pouco? Sim. Mas o direito tem condições de dar o seu contorno jurídico da afetividade com segurança, é o que eu espero.
1: E ainda falando um pouco dessa questão da preponderância do, do princípio da afetividade e já entrando um pouco na questão da multiparentalidade, vocês acham que a afetividade tende a preponderar sobre as ligações biológicas daqui para frente? Ou você acha que está bem equilibrar essas relações juridicamente.
2: Essa discussão é muito atual porque é, de certo modo nós estamos habituados a trabalhar então com os vínculos de filiação, o vínculo biológico é tranquilo, o vínculo registral também nós estamos aí presente, nosso nosso direito prevê que o pai registral, obviamente é o pai, a presunção do filho nascido no casamento também está prevista no nosso ordenamento e que surge de novo esse esse vínculo sócio afetivo, certo? E passou então esse novo elemento passou a perfilar ao lado do vínculo biológico, do vínculo registral, do vínculo da adoção, passou a perfilar um outro vínculo, sócio-afetivo. Eu posso ter um pai sócio-afetivo. O que mais recentemente nós passamos a perceber, em alguns países aqui no Brasil também, é que esses conflitos podem vir a surgir. Ou seja, eu tenho um pai registral, mas eu tenho também um sócio-afetivo. Eu tenho um pai biológico, é uma pessoa, eu posso ter um outro pai que é o sócio-afetivo. E isso pode ter que ser levado a juízo quem é meu pai? Então, em muitas situações o meu ascendente genético é uma pessoa e o meu pai é outro. meu pai registrado, um meu pai socioafetivo é outra pessoa. Tá? E o ascendente genético é outro. Tá? Então, passou a se questionar isso. É, é, é possível então esse filho que tem um pai registrado e um pai socioafetivo por toda uma vida, por 15, 20 anos, em um dado momento querer estabelecer a filiação com o seu ascendente genético, ele descobre que é outra pessoa, um terceiro. E ele prova por DNA que aquele terceiro é o ascendente genético. Ele pode estabelecer aquela filiação com o seu ascendente genético? É isso que passou a estar em discussão. Qual prevalece? Então, essa discussão passou a ser presente no judiciário, sem lei prévia, de novo, porque a lei, o nosso direito é meio Rubens Barrichello, eu falo no direito de família, vem sempre lá <risos> atrás, né? Então, sempre muito tempo depois das relações é, familiares bateram o judiciário, e o judiciário tem que dar resposta, ele não pode dar não líquido. então ele tem que responder esses conflitos. E passaram a surgir diversos casos de pessoas que tinham um pai socioafetivo registral por toda uma vida, e em dado momento queriam estabelecer a filiação com outra, com o acidente genético, com o pai biológico, que era outra pessoa, e daí o judiciário teve que resolver. E passou, então, o STJ criou um critério e falou, não, o filho pode escolher, o filho poderia escolher, então, se ele quer estabelecer a filiação com o pai biológico, é direito dele. Poderia, mas sairia fora o pai social efetivo registral, porque, a princípio, no sistema só teria um pai. Então, uhum. era quase uma escolha de Sofia, Eleite. fazer. Tá, e o STJ construiu assim, não, se o filho quer, o filho pode.
0: Com quantos anos?
2: Independente da idade? Independente da idade. Tá, o STJ estabeleceu esse critérios jurisprudencialmente, tá? O CJ disse, o filho pode então investigar a filiação e se ele quer estabelecer contra o genético, que é outro, ele pode estabelecer. Mas tem 30, 40 anos. É direito do filho, mesmo adulto.
4: Não, seria o judiciário, então, que ia é definir a prevalência entre o biológico sobre o afetivo, no caso. Não,
2: era o judiciário, é. porque o CJ era uma decisão judicial, porque não havia lei, é o judiciário que acaba dando essa resposta. Mas o CJ construiu um critério que passou a ser, servir como parâmetro para a jurisprudência.
4: Entendi. Uhum. Que
2: não, há, não tem na lei. E se o pai fosse entrar com essa com essa alegação para desconhecer a paternidade, dizer eu não sou ascendente genético, eu quero desconstruir. O pai brigou com a mãe, tinha, tinha registrado o filho, porque estava amando ele, brigou com a mãe 20 anos depois, eu quero cancelar lá a filiação, quero né, entrar com uma ação declaratória de negação de paternidade. O já falou, não, o pai não pode. O pai já estabeleceu um vínculo socioafetivo mas o filho poderia estabelecer quantas indiretas quando ele quisesse. E essa discussão que passou a, a perfilar no judiciário, em alguns casos, isso era meio tenso, inclusive, porque, às vezes, para ter algum direito contra o pai biológico, direito até de alimentos, ou de patrimônio mesmo, que de certa forma, é legítimo também, você queria ter o patrimônio em algumas situações. Sim. É, ele tinha que abdicar desse pai associativo registral, certo? E para poder ter algum direito com o pai biológico. E algumas situações isso nos mostrava que não era interessante, certo? Então passou-se a aventar de casos de multiparentalidade. Por que não deixar os dois? Exemplo aqui, que tivemos casos precursores, até um em Curitiba aqui, que teve uma visão de uma juíza aqui há um tempo atrás, é, que a mãe havia morrido, o pai ficou com a criança, estabeleceu uma nova companheira depois, que essa criança era pequena, que virou a mãe sócio-afetiva dessa criança. Em dado momento eles quiseram reconhecer essa maternidade dessa mãe, só que não queriam apagar a mãe falecida, porque a criança cultuava a mãe, tinha uma boa lembrança da mãe e eles sempre incentivavam isso, então eles não queriam pagar só que para reconhecer a nova mãe, teria que sair a mãe falecida, que seria também mais uma outra morte a criança não cabe e... dois nomes no espacinho do registro
0: tem que fazer é... maior o papel exatamente,
2: <risos> e se reconheceu aí passou a ser reconhecer a possibilidade, não, por que não deixar as duas? e se deixou então as duas mães nesse caso, multiparentalidade, dobra o registro quatro avós, duas mães sem problema algum
4: eu até tenho uma dúvida a esse respeito. É, a multiparentalidade, ela só é possível judicialmente. Se houver por exemplo, com concordância de todas as partes e
2: direto no cartório, e sim. direto no
4: cartório fazer um reconhecimento a esse respeito não, ainda não é possível
2: isso não, não é possível tem que ter a decisão judicial porque é uma coisa nova que agora que o Supremo passou a reconhecer tinha algumas decisões pontuais etc então é necessário então uma decisão judicial para que você venha ter essa declaração então de multiparentalidade e em relação
1: patrimonial como que se resolve por exemplo uma questão que sei lá é, eu tenho dois pais o afetivo e o biológico patrimonialmente como que fica a questão de herança por exemplo
2: então o que vem se questionando muito é isso certo até não você se... fala ah, vai ter duas heranças é muito questiona né? ah vai ter duas heranças e no caso que a pessoa efetivamente tem dois pais ela terá duas heranças foi um afortunado e vai receber duas heranças se forem positivas tanto melhor né? mas... às vezes é <risos> duas dívidas é é Eu... <risos> a da dívida mas o que vem se falando muito isso e não há problema algum é que a gente tem o paradigma do mono do mono, um pai, uma mãe, uma herança então tudo choca pra gente quando é mais dois pais, duas mães né? dois maridos poliafetividade, que é isso, choca pra gente que nós estamos no paradigma do mono, mas se nós conseguimos superar um pouco isso e perceber que hoje nessas relações modernas, líquidas, como diz o Balmo e tal, é a é complexidade é liquidez, a é fragmentalidade nós vamos conseguir que nesse mosaico de relacionamentos isso é super comum se ter relações paralelas, até para efetivas, e eu, eu posso ter multiplicidade de vínculos familiares, como esse. Então, essa pessoa que teve, efetivamente, dois pais por uma circunstância da vida, ela terá duas heranças. É uma coisa nova, tudo mais vem Se entendendo que não há problema dela lidar duplamente, porque não pode ter distinção de filhos Você não pode ser meio filho. A Constituição Federal veda que você tenha distinção entre filhos. Então, só porque eu sou um filho... Certo, é, biológico, um filho reconhecido a certo? Eu não, porque eu tenho outro pai, eu não posso ter um filho que não tenha direito à herança, um filho que não tenha direito alimento, nós estamos retornando ao que nós tínhamos lá no Código 16. Que o filho adotivo não tinha alguns direitos nisso, etc. Os então, legítimos. Os exatamente, filhos legítimos, legítimos. Então, a gente não pode ter tomar cuidado também para dar uma volta tão grande para nessa despatrimonialização dos direitos civis, das relações familiares, dar uma volta tão grande e não cair de novo no, no, no problema que o passado tinha. Então, ele é filho pleno, filho com, como o é Supremo Tribunal Federal pacificou agora, nesse caso aí na repercussão Geral 622, onde ele decidiu de maneira precursora uma decisão de multiparentalidade, tá, no final é filho com todos os efeitos, com os efeitos jurídicos próprios, ou seja, é filho com alimentos, né? direito de convivência familiar, herança, eventualmente, mas também bem lembrando, que tu vem sentando agora, é que a filiação é uma virmão dupla também, esse filho, no final da vida, tem que cuidar do pai também. O pai pode também ter demandado. Vão um ter
4: dois pais.
0: Ou seja, nem sempre é um bom negócio.
2: E quem tem um pai idoso, uma mãe idosa, sabe que cuidar é um trabalho, é um custo, é um tal, um tempo. Então, você é uma opção também. Se você quer reconhecer e quer estabelecer, pode ser que você tenha que cuidar de três pessoas na velhice.
0: Direitos e deveres. E, André, é, me fala uma coisa. Você, como juiz de família trabalhando com essas questões. Como é que você identifica esses, essas características da afetividade? Como é que você lida com é, é, esse poder jurisdicional de, de tentar analisar esse caráter sentimental, apesar de não ser o subjetivo, mas Sim. apenas objetivo?
3: É nessa linha que, que o Caldeirão falou, Thiago. É, analisar o afeto como algo diferente da afetividade. Então, existem é, fatos sociais que ocorrem, e que se evidenciam através de, de atos normais e que ficam, ficam ali claros a respeito dessa, dessa da existência dessa, dessa afetividade. Muitas vezes, as próprias partes no judiciário vêm pedindo o reconhecimento dessa sócio-afetividade, Tiago. Então, é, filhos e pais... É, um pai que quer reconhecer um filho, uma paternidade socioafetiva por exemplo... É, já de um conjunto né? famílias, por exemplo, em que o, o padrasto, por exemplo quer reconhecer a paternidade socioafetiva espontaneamente, por parte dele é, do, do enteado enfim Uh, e vice-versa, mulheres madrastas, enfim, que também querem reconhecer essa maternidade socioafetiva espontaneamente sem um conflito isso que eu estou querendo dizer o Calderon enumerou algumas situações em que existe o um conflito, realmente patrimoniais geralmente que é onde vão se situar, mas há situações em que não, as pessoas procuram o judiciário para reconhecer um fato social que já vem ocorrendo e que elas só querem aquele, aquele reconhecimento então, isso é importante deixar claro, não, são, não é sempre litigioso isso, não é sempre um conflito, uh, alguém se contrapondo a outro... A respeito da afetividade. Nem sempre a inimizade que está Não, 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 é, não existe Porque isso. Porque a gente pensa em direito de família, imagina aquele programa é. Barraco, Causos né? de Família, Sim, Sim, barato na SBT à tarde. Sim. Né? E aí, um, um, outro, um outro ponto bastante importante, a questão é, da prova, ainda, né, que você tinha questionado, Calderon. Veja, hoje o direito de família anda de mãos dadas com a psicologia existe uma multidisciplinariedade hoje nas varas de família no âmbito da família então as partes entram em contato constantemente com os psicólogos debate com os psicólogos e aí a seara própria para analisar essa questão da afetividade muitas vezes surge ali na psicologia através de conversas através de, 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 enfim, de entrevistas e aquilo acaba aparecendo, submergindo. Não, não é algo que, que precise se investigar, às vezes, tão profundamente, como se num primeiro momento precisasse... Ah, não, tem que ficar amplamente demonstrado que existe aquela afetividade entre aquela, aquele, aquelas pessoas, aquele grupo familiar, muitas vezes aquilo acaba saindo naturalmente, aquilo acaba aparecendo naturalmente pelas próprias atitudes das pessoas, pela forma como elas se chamam, pela forma como elas se tratam, pela forma como elas, como elas lidam umas com as outras. Então isso, isso acontece também, algo que, que tem que ser bem demarcado. No que diz respeito aí, já num segundo momento que você tinha falado, é, o Gustavo tinha perguntado. Uma, você não utilizou essa expressão, mas eu tive, tive a impressão que você quis uh, trabalhar com a ideia de uma prevalência de uma paternidade sobre outra. Isso. Era isso? Na verdade, não vai existir, não tem como fazer um, criar um critério antecipado uh, de qual delas deve prevalecer. Isso depende do caso concreto. Cada situação específica vai ter que ser analisada contexto todo e vai ter que ser verificado. Qual que é a paternidade naquele caso específico se amolda melhor para aquela situação. Não existe não, não existe uma fórmula pronta antecipada de qual tem um valor maior que o outro. Nenhuma tem, um, tem um, um valor superior a outra. Elas estão num pé de igualdade. Que até
0: então existia, né? O biológico Sim. é o que manda. É isso que é, tá sendo e, e
2: esse ponto foi Supremo. muito interessante, André, é, complementando, que surgiu na decisão do Supremo Tribunal Federal, justamente esse ponto que você colocou. Inicialmente, o acordo com o Henrique a repercussão geral do, a, do tema 622, dessa questão da prevalência de, de uma paternidade sobre a outra, tratava justamente a expressão. A prevalência de uma paternidade sobre a outra, no voto do ministro Luiz, Luiz Fux, na, no acordo da repercussão geral. Isso foi a debate, até o IBDFAM fez a manifestação, quando eu participei lá em Amigo Escuro e pelo IBDFAM. Uma das bandeiras do IBDFAM é justamente essa que o André colocou, de não existir uma prevalência priorística em abstrato, prévia, de uma modalidade sobre a outra. Não, porque em questões familiares como essa tão sensíveis, o caso concreto é muito forte. O caso concreto tem que falar para decidir como bem destacou aqui o André. Então, foi uma vitória, na, constou no voto, na adesão final, que não há prevalência priorística, de maneira expressa no voto do ministro Luiz Fux, não há prevalência de uma sobre a outra. Ambas têm o mesmo status constitucional, seja da paternidade biológica, seja da afetiva. e o caso concreto é que vai né, iluminar qual é a melhor decisão. Então agora nós temos um quadro melhor, penso eu, porque agora você pode determinar ou prevalece biológico no caso concreto, ou prevalece afetivo no caso concreto, e nós temos uma terceira opção. Ou ficam os dois. Então nós ganhamos uma terceira opção, o que é aumenta o rol de opções e que é muito bom para o juiz de família e para a nossa sociedade. Uhum. O André estava falando das questões ali
1: de análise para se reconhecer uma paternidade afetiva. Que eu, eu tinha uma ideia muito rasa, talvez, que eu acreditava que era, talvez, apresentar imagens de... Com um certo tempo, com, que demonstre que já tinha um vínculo mais antigo. Mas, é, pelo que você falou, vai além disso. Vai como as, as pessoas se tratam, como é o vínculo mesmo que elas estabelecem, né? Mas eu queria saber o seguinte, existe é, algum, algum pedido que foi indeferido de paternidade afetiva?
3: Eu não me recordo agora especificamente de algum... algum. É, a maior parte dos casos que eu pego, que eu que eu acabo analisando, já existe esse, esse consenso entre as partes. E elas vêm, procuram o judiciário tão somente para chancelar aquela situação fática que vem ocorrendo naquelas famílias. A gente não pode enxergar a de como algo como um problema. Porque muitas vezes pode se imaginar, ela vem para para colaborar, para contribuir muitas vezes para a realidade das famílias. E as famílias percebem isso e muitas vezes procuram o judiciário para organizar aquilo, para homologar aquilo, para formalizar aquilo, vamos dizer assim. Compreende? Então nem sempre existe é, essa, esse caráter negativo dela. Claro que as questões patrimoniais, o dia é onde circunda a maior parte dos grandes conflitos na área de família, a questão patrimonial. Isso é uma decorrência. Uma mera decorrência. E a gente não pode deixar de reconhecer a paternidade socioafetiva por exemplo, ou colocar obstáculos à paternidade socioafetiva por conta de questões patrimoniais. Nós, operadores de direito, devemos nos amoldar a isso e buscar soluções. Advogados, Ministério Público, Judiciário, buscar soluções para as questões patrimoniais. Mas isso não pode ser, servir como um impeditivo para que a gente reconheça uma realidade fática existente na família e que traz benefícios para aquela família muitas vezes, traz agregação àquela família, traz felicidade àquela família, porque, repito filhos ou pais, no caso, sócio-afetivos procuram o judiciário para reconhecer um filho sócio-afetivo com a anuência da mãe muitas vezes muitas vezes, vou saltar aqui filhos que não tem um pai biológico registrado então, veja, é o que vem contribuir. É um filho que não tem um pai registral, pelo que menos, passa a ter uma referência. Que passa a ter uma referência. Então, é algo uh, fenomenal. As consequências patrimoniais disso aí, nós vamos ter que tratar na área própria, vamos ter que buscar soluções. Estamos aqui para trabalhar e para arranjar solução para isso. Mas, gente, é mais importante que patrimônio. Né? É essa é essa visão que eu tenho.
4: Eu até não sei, eu acho que pode ser uma pergunta meio, meio boba, mas nessa questão. É, que nós estávamos tratando antes a respeito da, da decisão do, do STF, no caso da repercussão geral, me fez surgir uma dúvida. No caso, a própria pessoa que pode escolher, então, o vínculo, se, se, ela vai, se vai prevalecer o vínculo biológico ou o vínculo socioafetivo ou os dois. É, e no caso, por exemplo, de adoção, isso vale também? Como que fica, por exemplo, a pessoa que foi adotada e de repente resolve descobrir o vínculo biológico, ela tem essa opção de manter a multiparentalidade também?
2: Então vamos lá, Carol, se tentar te explicar. A princípio não é a pessoa que vai escolher necessariamente, certo? Nós temos até no Código Civil que o parentesco é indisponível, alguns princípios assim, mas de certo modo, o vínculo socioafetivo vem dar uma flexibilizada nisso porque eu posso reconhecer um efetivo ou não eu posso ir ao judiciário ou não, então eu tenho uma certa disposição, então aquela indisponibilidade também não é mais tão firme assim Tá mudando um pouco, mas não é que você pode escolher e dizer, esse, não quero esse meu pai aqui mais, eu hoje tenho né já a minha uma vida é estabelecida às é, avistos, é né? exatamente, não, não é isso é que se, se na minha dada situação de vida por exemplo, você descobre que você tem um pai registral e sociofetivo e você tem em paralelo um, um outra pessoa que é seu pai biológico você pode levar ao judiciário, e você tem uma certa disponibilidade no tem pedido você pode dizer, eu quero ficar com os dois pais, eu quero tirar um, colocar outro, e depende muito da idade certo, uma criança ele tem idade, às vezes teve um pai é, sociofetivo por dois anos só. E ele separou da mãe e viajou e nunca mais viu a criança. O vínculo é muito tênue, é muito pequeno e depois ela consolidou com outra pessoa, um vínculo muito mais intenso, ou com o próprio pai biológico. A mãe volta com o pai biológico, desce muito, ele consolida de novo e aquele, aquele outro pai -afetivo, e registrou, só registrou. E a mãe volta a ver com o pai biológico e fica com 20 anos com ele. O vínculo biológico ficou muito mais forte que o socio-afetivo. Pode ser que o socioafetivo caia. Mesmo sendo um defensor da socio-afetividade, eu não digo que ela sempre tem que prevalecer porque as situações familiares são diversas, tem infinidade de situações que é impossível prever. A gente não quer ser aquele legislador moderno lá já e querer prever todas as situações, não. É por isso que ele tem que ter um princípio, que ele é moldável, flexível. Ele vai ter maior intensidade num caso, em outros casos ele vai ter menor intensidade. Então, aqui, o que parece não é que a pessoa escolhe, e sim, efetivamente, é que ele vai, vai trazer a juízo o seu pleito e vai ser apreciado, se ele, vai, se ele tem direito de permanecer com dois pais ou não, ou ficar com um ou outro. Tá? Quando a adoção, não vejo que isso venha interferir aqui agora, certo? Porque na adoção há um rompimento então, do vínculo total com os, os pais anteriores, os pais biológicos, em regra, certo? Há um rompimento e estabelecimento dessa nova, dessa nova filiação com os pais adotivos. Tá? É, a própria lei da adoção prevê que o adotado possa depois investigar sua origem genética, mas sem os efeitos da filiação. Então, é essa distinção entre a origem genética. Teu direito de conhecer a origem genética, que é um direito da personalidade, que todos nós temos, um direito fundamental até, é distinto do teu direito de filiação, que é direito de família, que pode ter outros critérios, como o afetivo. Então, essa, essa distinção, o direito de família brasileiro já alcançou. O Supremo não foi bem claro nisso, mas a nossa doutrina, nós temos toda uma estrutura já consolidada que eu penso que não teremos problemas com a adoção nesse aspecto. Ou seja, eu tenho o um direito de investigar meu ascendente genético? Sim, um direito fundamental meu, que eu posso exercer, o direito da personalidade, parte geral do direito civil. Agora, e o meu direito de estabelecer a filiação? Aí é os critérios de direito de família, no livro de família do direito civil. É, pode ser a mesma pessoa? Pode, pode ser que não. Então, por exemplo, no caso do filho adotivo, ele pode investigar até por questão de tratamento, de doença, de se ele tem câncer, se teve na família ou não. Você pode querer saber quem é tem acidente O médico, a primeira primeiro que ele se pergunta é alguém na tua família já teve infarto? Alguém na tua família teve câncer? E a pessoa que é adotiva não vai ter... Não, tem direito também. Nos casos de reprodução assistida também, que eu uso outros problemas. Nos casos de reprodução assistida o próprio Código Civil já prevê que os pais são quem promoveram aquele processo, aquela família que, certo? Intentou e promoveu esse processo, de pessoa assistida, e não o um acidente genético, certo? Então, há uma distinção bem clara aqui. Eu acho que não vai haver essa, é, é, um reflexo muito intenso da multiparentalidade na adoção. São questões distintas que podem ser tratadas em esferas distintas.
0: Dentro desse contexto da socioafetividade, está ocorrendo no Brasil agora um embate político no legislativo sobre o Estatuto da Família e também do Estatuto das Famílias, que são, como vocês me falaram, dois projetos de lei concorrentes que estão sendo discutidos no, no, no Parlamento. Qual que é o objetivo, se sabem dizer qual é o objetivo desses estatutos e qual que é a disputa que está colocada entre cada um desses projetos de lei?
3: Veja, são dois, de fato, os projetos que, que estão em andamento no Congresso Nacional. Um na Câmara dos Deputados, um outro no Senado. Existe o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. Então, o Estatuto das Famílias, que teve uma participação do IBDFAN na, na, na elaboração do anteprojeto e que prevê, então, uh, princípios mais abertos, normas mais abertas, melhor dizendo, com relação ao próprio conceito de família, traz o princípio da afetividade para dentro expressamente. É, hoje não está expresso na nossa legislação, traria expressamente para dentro do, 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 do projeto, enfim a questão do princípio da afetividade o reconhecimento da união homoafetiva que é uma decorrência também do princípio da afetividade entre outros princípios que permitiram o reconhecimento da união homoafetiva, por exemplo um deles é o princípio da afetividade então traz esses conceitos para dentro do Estatuto das Famílias é uma proposta vamos dizer assim, doutrinária, uma proposta mais doutrinária, feita por estudiosos da área do direito de família, pessoas que se debruçam sobre o tema, e que tem uma linguagem, uma, uma abertura maior para as uh, relações sociais que hoje ocorrem na nossa sociedade. Por outro lado, existe o projeto do Estatuto da Família. Uma aí, só. Uma só. Né? Aquela família tradicional, homem-mulher, que se unem através do laço do casamento, da união estável, e aí então decidem formar a família. Essa, esse projeto tem uma influência forte da, dos congressistas ligados uh, às igrejas, enfim, e também tramita uh, atualmente na Câmara dos Deputados. Existe um conflito grande entre as duas ideias os parlamentares é, define cada um sua, suas, suas posições, esse embate é grande hoje na sociedade, nós observamos isso, e por consequência também no próprio Congresso Nacional, reflete aquilo que hoje está se discutindo na sociedade. Muitas vezes os defensores do Estatuto da Família, por exemplo, é, colocam a culpa da desestruturação, da destrutura familiar é, nessas novas entidades que vêm surgindo nessas novas modalidades de família que vem surgindo, quando na verdade a causa da estrutura familiar é a falta do diálogo uhum. é a falta da compreensão é a falta de colocação de limites dentro de uma família entre pais em relação aos filhos, eu estou dizendo mas principalmente a falta do diálogo isso é o que, a, por exemplo, a psicologia defende essa é a causa da estrutura familiar e não os conceitos das novas famílias isso não é, os conceitos que se introduzem hoje no, no nosso sistema, não tem o poder de alterar a realidade fática que existe no nosso sistema, e essa realidade fática que se existe alguma estrutura é, familiar hoje, decorre enfim, de outros fatores que não os conceitos que, que o direito simplesmente é, tenta trazer para reconhecer uma realidade fática que, que já vem ocorrendo, então não é esse o grande problema, então tem esse debate no Congresso Nacional, um mais abrangente, o outro mais estrito enfim, essa, essa discussão não sei o seu Calderon também tem essa posição. Enfim. Você participou, Calderon, é, no projeto
2: de lei? Não, eu tenho conhecimento do projeto do IBDEFAN, que é sobre as famílias. O que eu acho interessante nesse, nesse debate é que torna claro como que a regulação da família ela ainda hoje é importante para o Estado e para os diversos grupos que querem interferir no Estado. Então isso durante muito tempo teve e ainda hoje o pessoal pensa, ah, não, isso família não é importante, não, é muito importante, é uma, há um embate de lobbies e forças de influência para o que, que nós vamos dizer, o que é família hoje, o que é o conceito de família, quais são as regras de família, o que nós reconhecemos como família ou não, aquela forma que eu falei, ela vai ser maior ou vai ser menor para reconhecer a, a família na sociedade isso isso não só no Brasil, nos Estados Unidos agora a eleição americana também, estou criticando a união afetiva lá nos Estados Unidos e o movimento conservador muito forte agora com o Trump e tudo, e até mesmo na Europa, que a gente fala não, mas na Europa isso não vai ter, na França também tem passeta contra o casamento gay na França também que é um dos países que a gente acha que são mais abertos e também teriam, né começaram muito a gente muitos institutos então é um debate atual em vários lugares aqui no Brasil também, certo? Então, de certa forma o direito de família brasileiro atual, ele é a vanguarda no mundo a gente reconhece numa por decisão da Suprema Corte, sem lei. Não precisa ter lei aqui para reconhecer o E
4: antes dos Estados Unidos, né?
2: Antes dos Estados Unidos, por decisão da nossa Suprema Corte, num regime de civil law, onde já vem claro, uhum. a gente reconheceu por decisão da Suprema Corte antes dos Estados Unidos. certo? Reconhecemos a equiparação da união estável ao casamento, por agora, na questão sucessória, o Supremo iniciou o julgamento, está 7 a 0 já, também por uma decisão da nossa Suprema Corte. O princípio da afetividade, inclusive, que também influenciou. Né? Foi citado muito intensamente no voto do ministro Barroso, certo? Então, você pega alguns países, na Itália, por exemplo, onde o Estável está começando a dar direitos mínimos agora. A companheira quase não tem direitos lá. Então, o Brasil, de certo modo, está participando no, com, com decisões de ponta ali. A multiparentalidade agora, de novo por uma decisão do de Supremo Acordo. Só
0: um parênteses, assim, como que está a geografia da, dessas questões aqui na América do Sul? Eu sei que a Argentina permite o casamento homoafetivo, né? Acho que o Uruguai, o Uruguai também. também. Esse país, mas por lei.
2: A por diferença lei. é que por lei. Houve uma lei no Congresso Nacional aprovando. E a nossa distinção é que não é por lei. É por uma hermenêutica civil constitucional advinda da nossa... A Corte, problema
4: é E a multiparentalidade como que está? No Brasil agora tem essa possibilidade, nos outros países quais outros países que
2: Então, está sendo começando, é muito incipiente está uhum. começando a ser discutido, mas outros países também caminhando sempre por lei, pela via da lei Aqui no Brasil, pela nossa peculiaridade, a gente já reconheceu que o nosso Congresso é meio lento, como já se falei aqui, minha robusto, meio é vamos dizer assim, em alguns pontos uhum. é até bom que seja, porque a lei que viria, não sei qual seria dali, uhum. esse nosso Congresso aí atual, mas os outros países estão passando a perceber e a destacar a importância disso para fazer leis e aprovar isso, certo? Em regra, né? mas de maneira muito incipiente. E aqui nós já, sem lei prévia aprovada, por uma hermenêutica civil constitucional, construtiva das Suprema Corte, já aprovamos a possibilidade jurídica. Então, não deixa de ser interessante rico. e rico. E, e nesse avanço, então, que o nosso direito está tendo muito por decisões judiciais, e até de primeira instância, aqui também, onde acompanha muito também o Supremo decidir, isso que a primeira instância e a segunda instância vem, vem avançando bastante, vem impulsionando, vem empurrando o Supremo para frente. A adesão da multiparentalidade, tivemos primeiro e nas instâncias inferiores, várias decisões, o Deus Supremo tem que reconhecer a mesma coisa, a do companheiro. Então, é nesse momento em que o nosso direito de família avança bastante... Por, ainda que por um impulso de jurisprudencial e doutrinário é, o congresso agora traz o tema de debate e quer de novo, quem sabe retomar a rédea disso aí os conservadores, essa bancada religiosa que é muito forte, quem sabe até para dar retroceder um pouco e restringir uhum. direitos contra a neoma afetiva, contra o parentesco afetivo, contra as questões de multiparentalidade, contra se reconhecer a afetividade de maneira ampla, como vem se defendendo. Então, é esse movimento é então que nós percebemos o um movimento conservador dessa bancada religiosa, e aqui bom evangélicos e católicos, todos juntos, de dados, aqui resistindo ao estatuto das famílias, no plural, que é do IBDFAN, e propondo o estatuto da família, que é restrito, de certa forma, inteiro preconceituoso que seria é, um retroceder muito e seria um prejuízo muito grande para a nossa sociedade atual, que seria é até inconstitucional, eu defendo também, uhum. que esse estatuto da família no singular dessa bancada conservadora e é, religiosa aqui seria até desbordar muito da nossa Constituição. Então, eu acho que seria é até inconstitucional, mas vamos torcer que não seja aprovado, mas está no Congresso,
0: está na ordem do dia. Daí. Porque, no fim das contas, se trata de um projeto de lei que nega os fatos, né o século XXI tem múltiplas uh, experiências familiares né? É, que não são só dessa época, vem de antes só que agora são, começam a ser reconhecidas oficialmente pelo Estado né? de avós com netos, né? a relação de padrasto, madrasta que assume a paternidade integralmente, né? a adoção por casais homoafetivos Sim. ou a figura da barriga de aluguel também né? é, enfim, o, o doador de sêmen. como é que fica essas novas, quais são para o nosso ouvinte conhecer, essas novas experiências familiares e como que o direito está tendo que lidar com isso.
3: Só uma questão antes, só interessante claro. a respeito dessa questão do Estatuto das Famílias, Tiago, que você colocou é, e vale a pena ressaltar de volta. Como que fica aí a decisão do Supremo que reconheceu então essas esses direitos? A união homoafetiva, por exemplo, validou o princípio da afetividade como que ficarão essas questões que já foram objeto de é, repercussão geral, em cursos ordinários, enfim, decisões que foram proferidas com trânsito julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E aí o Congresso, então, regulamenta isso de maneira distinta. Eu já aproveito para falar um pouco do meu tema, da minha dissertação do mestrado, Por favor. que são os diálogos institucionais. Aí há ah, quem entenda, existem ministros que entendem que uma vez regulamentada, decidida uma matéria no Supremo, Celso de Mello, por exemplo, ministro de Mello, essa questão não poderia ser objeto de novo projeto de lei pelo Supremo. A última palavra caberia sim ao Supremo Tribunal Federal com base no artigo 102 da Constituição Federal. Algo que não está escrito lá. Algo que está, ali está escrito que o Supremo interpreta a Constituição. É um dos hermeneutas. Mas não o único. E aí então, ah, mas há esse posicionamento de alguns ministros, então, que o, o Congresso não poderia voltar a legislar. Ah, mas e se voltar a legislar? Há quem entenda que seria cabível uma apetração de mandato de segurança para barrar o andamento daquele projeto de, de lei, tendo em vista a decisão anterior do Supremo. Há quem entenda também que essa questão vai ser levada ao Supremo e aí o Supremo bastará repetir, reproduzir a decisão anterior dizendo tão somente que não pode o Congresso Nacional legislar algo de forma contrária a uma decisão judicial anterior do Supremo Tribunal Federal. Não é esse o entendimento doutrinário que prevalece, no sentido, ou seja, é possível sim o Congresso voltar a discutir aquela questão, não existe uma última palavra sobre a interpretação constitucional, essa interpretação ela pode ser dinâmica e constante, um ente pode falar depois do outro e aí construindo, de acordo com cada momento histórico, a interpretação que for mais adequada para aquela sociedade. Então, eu só trago isso porque já tem se debatido isso. O que, que vai acontecer caso o Congresso, então, aprove o Estatuto da Família, né? Uhum. E eu entendo que vai, essa questão poderá ser levada para o Supremo. Aí só a ressalva que eu faço é que eu entendo que o Supremo vai ter que sim analisar o mérito dessa questão, fazer uma nova interpretação constitucional, sem fazer uh, menção, tão somente uma menção automática à decisão precedente. anterior, ao precedente e dar aquilo por decidido. Não, vai ter, que, vai ter que debater, enfim, vai ter que construir novos argumentos, enfim, rebater os novos argumentos fáticos que, que venham levantados, que venham arguídos nessa, nesse novo projeto.
2: Enfim. É só um parênteses, André, essa história, lembra lembro porque ele fala aquele romance do working, né? Que cada um, Sim, cada, cada ator escreve um capítulo e passa adiante. Tomara que tenhamos um final feliz nesse nosso romance aqui, né? Lá, tá, que não seja um... Dá um medo, viu, cara, é. dá um medo. Hoje em dia, tomara que o final não seja tá escrito meio tá agora. É
4: Stephen King, uma coisa é. mais. É.
2: tá um
0: romance meio esquisito esse que tá rolando. Sim.
3: E aí, no que diz respeito a essas novas famílias que vêm surgindo, essas novas composições familiares, né? Famílias monoparentais, pluriparentais, família canguru. O que, que é família gengouro? Família Agora... é. Aqueles filhos que, que acabam ficando mesmo depois mais velhos, enfim. Morando com os pais. Morando com os pais. Conheço então, vários. É. Um abraço para todos <risos> e aí, vocês. E gente. ali esses pais muitas vezes são pais divorciados, então que já estão com uma ou um novo relacionamento com novos filhos. Às vezes com filhos do casamento anterior, todos morando no mesmo núcleo familiar. E aquele
0: cara sobrando, de barba feita,
3: é. né? Com a convivência múltipla dessas que gerações chama? aí. Então veja. O direito tem que, tem que abarcar essas situações, não, não tem como ignorar isso, são fatos que estão ocorrendo na sociedade, é que e que estão tomando as pessoas felizes muitas vezes.
0: É que nesse caso haja afetividade, né André? <risos> <risos> Aguentar o um cara de 40 anos barrigudo, morando com a mãe e é, é com o pai.
3: <risos> Verdade. Então são diversos tipos de modalidades de família que vão surgindo e que não existe um impedimento para que o direito reconheça essas entidades familiares, e regule as relações, caso haja necessidade, posteriormente, num segundo momento.
0: Vamos a alguns casos, então. Que casos limítrofes são esses que vêm se apresentando para o nosso direito hoje, que faz com que é, se tensione, enfim, a tradicional interpretação de família? Que
2: exemplos que vocês poderiam trazer para o nosso ouvinte nesse sentido? Bom, tem alguns casos interessantes que vêm batendo a porta do judiciário, trazendo algumas respostas. O primeiro deles seria a questão da família simultânea, ou seja... Eu tenho um dado relacionamento de conjugalidade, ou seja, um casamento. Então, o um homem e a mulher tem um casamento. E, vou pegar um exemplo, geralmente o homem tem uma outra relação paralela com outra mulher, certo? É uma união estável, digamos. Mas as duas estáveis, não é só uma traição, não é algo fugaz, não é algo pontual. São relacionamentos afetivos, estáveis, certo? Públicos e duradouros, muitas vezes. Esse paralelo, inclusive. Isso acontece muito. Ou seja, família é simultânea. Ele tem uma família aqui, com uma mulher e filhos, e tem uma relação... De estado paralela, muitas vezes com filhos, inclusive, também, nessa família paralela. E, como é da vida, as pessoas vão vivendo, adquirindo bens, fazendo suas tratativas patrimoniais e efetivas, e em dado momento, vem a terminar a relação, por morte de alguém, muitas vezes, ou pro término, isso tem que ser levado ao judiciário. Porque a esposa, por reconhecida no matrimônio, tem seus direitos de certo forma garantidos, porque o nosso sistema a reconhece, mas essa companheira paralela, então. Muitas vezes tem que bater o judiciário para ver alguns direitos, certo? Para ver algum direito de dividir a pensão quando ele vem a falecer no INSS, por exemplo. Para ver algum direito de, de conseguir alguma alguma herança, alguma partilha desse cidadão que faleceu. Às vezes a casa até que é onde essa companheira mora, essa companheira paralela mora, tá em nome do falecido e ela vai ser despejada com os filhos dele, inclusive. Enfim, tem situações extensas que levam isso ao judiciário. E aqui nós temos uma questão interessante, o INSS, o órgão previdenciário acostumado com isso, às vezes é onde as questões novas primeiro chegam, ele teve uma decisão salomônica ele divide no meio, provou que tem um casamento e outra provou que tem uma união estável com alguns elementos que ele exige lá as duas provaram, ele não entra em discussão divide no meio metade da pensão para cada quem sabe seja dessa decisão aí intuitiva, quem sabe seja mais interessante. Mas enfim, o caso passou a ser levado ao judiciário. Tem várias obras doutrinárias sobre isso também. O professor Carlos Pianoves, que aqui também da Federal, tem uma dissertação de mestrado dele muito interessante sobre isso. Enfim, mas o judiciário hoje vem tendo algumas decisões passaram a reconhecer direitos para essa se falava concubina, mas hoje é evita, que é um termo preconceituoso e pejorativo para essa então companheira paralela, para essa família paralela, certo? Algumas dos passaram a dar direitos, mas recentemente os tribunais superiores passaram a negar direitos a isso, o principalmente o Supremo Tribunal Federal, então se nega direitos para essa companheira paralela, falando que a família Brasil é monogâmico, só tem um matrimônio, só isso pode ter direitos, aqui não pode ter poligamia, que essa união seria então espura, não ilegítima, e com isso acaba acontecendo o que? Aquela companheira paralela não vai ter direito algum, Certo, vai ficar lá sem suporte nenhum patrimonial, pensão nada. E quem que acaba de novo se dando bem nessa? Quem instituiu aquela relação dupla? No caso desse meu exemplo, o homem que instituiu as relações se deu bem, então, porque não teve nenhuma consequência dessa, nenhuma paralela. Não vai responder por alimentos, não vai dividir patrimônio, não vai sequer pagar a pensão previdenciária para essa, essa companhia na paralela. Então, ele de novo teve essa vantagem aqui, não sei se não tem até uma questão de gênero aí envolvida, mas enfim. Fato é que, há, que essa questão ainda vem sendo suprema Supremo, deu uma decisão recente, interessante. Tem um caso que vale citar, escreveu um caso. Uma decisão que, até o nome das pessoas eram bem interessante Era um caso do Valdemar, do Amor Divino e Joana da Paixão Luz. Opa!
0: <risos>
2: Destino faz algumas coisas, né? E... No interior da Bahia, esse Valdemar de Badivino teve um casamento que durou 30 anos por aí, com a esposa dele. Teve lá aproximadamente 11 filhos do casamento. E teve uma união paralela ao casamento, certo? Uma união paralela é, com essa companheira, que durou também por mais de 20 anos, e teve nove filhos com essa companheira paralela, também. Certo? Então, e era uma interior da Bahia, era meio público, as pessoas conheciam, sabiam, enfim, a gente já sabe, a, a, o, o cinema... Fofoca mais... corre solta. É, Todo mundo sabia, o cinema já ajuda a ver isso, enfim, é, diversos filmes isso se mostrar, e a arte imita a vida. E fato é que esse cidadão, então, que tinha diversos filhos com a esposa, diversos filhos com a companheira, veio a falecer, e elas passaram a brigar, então, na justiça, por a pensão. Aquela pensão. Ah, o órgão previdenciário dividiu a pensão, esse critério e a esposa passou a recorrer. Então chegou até o Supremo que ela não queria dividir, que ela união não podia ter direito algum. Certo? Brigando por uma pensão. Você vê? Essa era a briga ali da, das duas viúvas, então, do cidadão. E chegou no Supremo, e o Supremo, num caso paradigmático, até pegou. Tem um voto muito bonito no ministro Carlos Alves Brito ainda, reconhecendo a união, porque não um poder negar o que já existe. Essa união já existiu. Aí mostra como os fatos de direito são muito interessantes, de família. A União, se é legítima ou não, ela existiu por 30 anos. Exadão teve duas, certo? Duas mulheres... Filhos com um, um monte de filhos com um outros era público, adquiriu patrimônio, né? 20 filhos, né? É. Era animado Vixe, também, né? se é, Mar... pra montar um jogo de futebol praticamente.
1: Isso aí era animado mesmo, era gostava animado, do esporte.
2: Era animado. O time, o time da esposa contra o time da amante. <risos> Dava pra fazer um duelo. E fato é que daí o direito veio. E eu, apesar do Alice Brito ter feito um voto muito bonito, vale a pena quem quiser pesquisar, foi negado esse direito. E, e como? Até a ministra ele fala: como que vai se dar, tirar direitos da mulher provavelmente dita então aquela outra não seria nem mulher na leitura dele, enfim, e por maioria foi negado o direito previdenciário, então se reconheceu que o casamento é a única instituição reconhecida na sociedade, que não tem poligamia no Brasil, que não seria, então por maioria então houve a negação dos direitos dessa união paralela. É uma
4: decisão recente essa?
2: Faz alguns anos já, mas é recente, por últimos anos aqui, e esse é o posicionamento é o... atual.
4: É, é isso que eu queria saber.
2: O posicionamento atual é esse então, e muitos juízes vêm, vêm negando, porque o SCJ também está negando direitos para essa união paralela, sobre um momento de negação dos direitos, com decisões pontuais, mas os tribunais superiores vêm hoje, salvo exceções, vêm negando esses direitos. E o tema novo que surge agora, que você citou também, que vem nessa esteira de novidades, porque o direito de família não para, né? as relações familiares não param, né? então elas vão ano rápido. É a questão do poliamor, né? da poliafetividade, que eu prefiro falar para ser coerente com o meu tema, uhum. Dessa, se fala do poliamor, são relações poliafetivas. Tem uma série bem interessante, não sei se assistiram no, no GNT, Amores Livres. Pouco tá, tempo rolando, agora. Né? Não sei se tá rolando, né? está rolando ainda ou acabou por é. tempo? Tem na internet quem quiser. Amores Livres, eles mostram diversas outras formações familiares, plurimas. Uma mulher com dois homens, um homem com duas mulheres, uma mulher com três homens, duas mulheres dois homens. E eles têm uma relação de conjugalidade afetiva estável pública duradoura. E não é uma baixaria, não é só uma questão sexual, não. Eles vivem daquela forma, eles querem construir uma família daquela forma e eles têm é, tratativas, junto um Fundo Garantia para comprar uma casa e assim por diante, como todo mundo, certo? O, dividem a parcela do carro, enfim. E hoje eles não estão acolhidos pelo nosso direito, não há esse acolhimento. Então aqui ainda passa a se discutir de maneira incipiente as uniões poliafetivas. Ao lado da família paralela, seria um outro tema novo que mostra como a realidade tensiona o direito. No nosso direito hoje, essas relações poliativas estão na sombra do direito de família atualmente, certo? Mas será que ficarão para sempre assim? Ou o direito vai também aumentar o foco? Para iluminar essa realidade que já existe, um número pequeno de casos, quem sabe, mas quem mais sabe existe. né? existem. E, daí, e hoje nós negamos direitos para essas famílias, certo? Então, tem uma infinidade de situações, o André acho que pode complementar aqui mais, mas nós temos muitas coisas novas surgindo aí que vêm desafiando o direito e os juristas, eu falo. Hoje a realidade desafia os juristas aí, cada vez mais nós temos aí que pedalar para construir as respostas que o, que o presente vem nos apresentando.
0: Você, André, como juiz de família, o que você viu não está no livro, né?
3: É aquela aquela, aquela ideia. de fatos sociais estão sempre lá na frente dos operadores de direito do próprio direito, enfim. E a gente tem que que fazendo as interpretações necessárias que recepcionem, que, que, que criem soluções funcionais para aquela família. Porque não adianta o judiciário, por exemplo, ainda voltando a alguns anos atrás, só para dar um exemplo emblemático, quando se discutia culpa, por exemplo, no poder judiciário ainda em que, então, após anos de litígio, de instrução processual, desgaste econômico, desgaste emocional das partes, aí, então, o juiz, na sentença, definia quem era o culpado, condenado, a prisão culpado perperto. pelo fim
0: do relacionamento, né? É, e
3: aí, então, aquilo ali era como se fosse um título para aquele que não foi o culpado, para toda vez que surgisse alguma questão relacionada a filhos, por exemplo, posteriormente, que nada tem a ver com aquela situação anterior, a pessoa se utilizasse daquilo para resolver não, você resolve pessoa limitícia comigo por causa da culpa, você resolve convivência comigo, direito de convivência de uma determinada forma mais restrita, Caramba. porque você foi o culpado. É um argumento assim, muito de carteirada. Agora, né? agora me responda, Tiago, aonde que o judiciário aí então é, se torna útil, funcional, para solucionar aquelas questões familiares, ao invés de, 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 de trazer solução para a vida das pessoas, traz problemas, constrói discórdia, constrói desagregação. Então, não se resolvia. O mais importante, que era o núcleo familiar, que ali passava a persistir com relação aos filhos, a relação de parentalidade, que a gente chama, que, que se difere da relação de conjugalidade. Rompia essa relação de conjugalidade, mas a relação de parentalidade, que une os pais aos filhos, essa é eterna. Sim. E aí, então, não se analisava isso, deixava isso de lado, e criava-se um grande problema para aquela família na administração dos conflitos que iriam surgir posteriormente ao término da relação de conjugalidade. Então, não, não, não tem como se pensar em soluções dessa forma. Mas, trazendo exemplos aqui, dois casos emblemáticos, acho que ficam bem claros, que giram em torno sempre da afetividade. Eu acho que é ali que vão surgir as situações limítrofes mesmo. Os hard cases nossos gira em torno da, da questão do afeto né, da afetividade, melhor dizendo e aí você veja então situações em que a paternidade socioafetiva entra em confronto aí entra em confronto mesmo é, com a paternidade biológica, então por exemplo pense num pai que reconhece um filho, tendo a certeza absoluta que aquele filho é dele aí então constrói toda uma vida faz homenagens ao filho, enfim imagine uma marca no
0: uma tatuagem
3: Talvez, amor exato.
0: eterno no, no, no antebraço faz gol e depois de alguns galera.
3: anos depois de alguns anos então 5, 10, 15 anos imagine, ele descobre que aquele filho não é dele numa cirurgia por exemplo às vezes ou até em aspectos da fisionomia e aí então aquele pai vem ao judiciário com a chamada negatória de paternidade pedindo para que seja anulado o registro de nascimento daquele filho anulado a paternidade reconhecida naquele registro de nascimento daquele filho, e que ele sai, então, do registro, já que ele não é o pai biológico. Muitas vezes, esse pai começa a desconfiar. Isso não é tão incomum, assim. Esse pai começa a desconfiar, então ele vai lá e pega o fio de cabelo do filho faz o exame de DNA às escondidas e descobre, então, e ajuização Olha lá,
0: que torta de climão, hein?
3: E aí? E aí temos um conflito entre a paternidade socioafetiva, de um lado porque foi criada essa paternidade sociofetiva, embora não estivesse presente uma paternidade biológica, mas havia sim uma paternidade sociofetiva. É aquilo que você tinha perguntado, mas como que você prova? Foram anos de vínculo, fotos. A própria narrativa do pai na petição inicial, no pedido inicial, vai vir no sentido de, de demonstrar uma angústia, um ressentimento, uma tristeza. Ora, mas se foi gerado angústia, tristeza, ressentimento, é porque então havia o quê? Havia feto. Eu não sentiria esse sentimento então, não tem como como esconder isso e aí então isso é colocar na mão do juiz e aí então você fala assim não mas nesse caso então me parece em prol do interesse de uma criança melhor então reconhecer a paternidade socioafetiva julgar aquele pedido do pai improcedente contra a vontade dele contra a vontade dele aí eu te pergunto esse pai vai cuidar desse filho jamais aí acaba
0: a paternidade socioafetiva ao mesmo tempo né uma mesma decisão que gera um efeito é um, contrário. É um grande problema que
3: surge.
4: Ou não, né? Não, olha aí. Não dá para saber.
3: Não dá para saber, mas
4: Não dá para saber.
3: Às vezes ele se reconcilia. Mas são situações né? limítrofes. Outra questão relacionada a afeto também. E aí já já, já vamos para frente, a questão do dano moral em razão do abandono afetivo. Um tema muito em voga também. E aí então o judiciário vem de maneira no mínimo questionável, mas existe esse posicionamento, a gente respeita e eu não tenho uma posição firmada, mas só trago ponto para questionamento mesmo. E fixa uma indenização por danos morais. E pensa-se, ah, resolveu a questão, né, que é o abandono afetivo. Aquele pai que nunca se dedicou ao filho afetivamente, não visitou, não exerceu o direito de convivência, não acompanhou o filho. O,
4: o pai que sabia que era pai.
3: O pai que sabia que era pai, aquele pai é. que registrou, sem dúvida, e que sabia que era o pai, mas que nunca, então, Cuidou daquele filho. Sumiu. Nunca assumiu as suas responsabilidades em relação àquele filho. Passam-se os diversos anos, vem a maioridade daquele filho, então ele decide ajuizar uma ação de indenização por danos morais contra aquele pai, para aquele pai nunca ter se dedicado a ele.
0: Como é que você calcula isso, hein, André? E aí?
3: <risos> Não, tudo bem, dá para a questão patrimonial é, ganhando relevo. Mas, mas pense, outra questão importante: o que acontece, Thiago? Imagina essa situação. Você pensa uma sentença que fixou a indenização para os dos morais, como eu disse, resolveu a situação. Você poderia pensar. Mas imagine um outro caso em que o pai chega numa mesa de mediação, que é a forma como eu entendo que os conflitos familiares deveriam ser solucionados na sua grande maioria. E aí ele olha para o filho e pergunta para o filho quanto que você quer? E puxa o cheque em cima da mesa. Para você nunca você mais, mais encher o saco. Reais? Então tá aqui o teu 50 mil reais você nunca mais me procure, não, não te reconheço como filho, você não significa nada para mim. É. Exato. E aí, qual solução que o judiciário traz para essa situação e qual funcionalidade, qual, uh, a solução que se traz é uma solução eficiente, que trouxe felicidade para aquelas pessoas? Será que é uma decisão judicial, aí, nesse caso, vai trazer aquilo que o filho realmente queria? Porque existe... Os interesses reais, existem os interesses subjacentes, as necessidades reais que as pessoas procuram no, na seara da família. Em qualquer conflito. E aí, muitas vezes, esse, esse conflito subjacente que está abaixo do conflito aparente, o conflito subjacente aquele que envolve as emoções, que envolve os sentimentos. Isso não é analisado, na maioria das vezes, pelo judiciário, pelos operadores de direito. Não é trabalhado. Numa situação como essa, vir um juiz, produzir prova, se houve o, o, o abandono afetivo ou não, no sentido que o pai nunca conviveu. Ouvir alguma testemunhas e fazer uma sentença condenatória fixando um valor de indenização, muitas vezes não vai solucionar aquele conflito real, Sim. o conflito verdadeiro que existe abaixo daquele conflito aparente. O conflito aparente é aquele conflito que levou o filho a buscar a indenização por anos morais. Ok, mas o que, que o filho buscava verdadeiramente E aí o direito a estrutura nossa, a forma de solução de litígio que nós temos hoje, que é a mesma forma de litígio que nós tínhamos há 300 anos atrás.
0: Contenciosa, você, na briga. Você conhece
3: muito bem isso. Trata esses conflitos familiares como uma forma de um litígio normal. E não e, através da lide tradicional, ou seja, um se contrapondo ao outro, sem tratar essas questões emocionais, essas questões aflitivas que levaram verdadeiramente as pessoas a procurarem o poder judiciário. Então, numa Sim. situação como esta de indenização por danos morais, é esse conflito subjacente, o conflito real, que envolve as emoções, que envolve os sentimentos, que tem que ser trabalhado, e não a questão patrimonial. Isso Sim. não vai trazer uma solução funcional para aquela família.
2: É, eu acho bem interessante, esse caso abandona é efetivo, primeiro que, né, é, joga a cauda no meu peixe, mostra como a afetividade está na, na centralidade do direito de família, que até a ausência dela vem sendo questionada hoje, que é justamente a situação. Esse exemplo que ainda deu do abandono afetivo, o pai lá, registral, pagou até a pensão que foi fixada, mas não teve convivência afetiva. Na ausência da afetividade, também hoje, tem o presidente da STJ concedendo a indenização por esse abandono afetivo só, não é financeiro, é só afetivo, essa ausência de convivência. É, e fixou uma indenização de R$ 200 mil. Reais. Eu tenho aqui também, vendo meu jabal, tem um capítulo disso no meu livro, que eu trato lá do Princípio da Afetividade, afetividade Direito de Família, tem um capítulo atrás disso. Eu concordo totalmente com o André, está perfeita a análise dele. Eu só penso que, no nosso, como eu concordo com alguns pontos que a ministra Lencinha sentou no voto, que no nosso direito de família atual, nós temos um feixe de cuidados parentais certo Que são um dever, então, para os pais, que não permitem que a sua ausência, você não fez frente a isso, e se gerou dano em alguém, de acordo com a nossa responsabilidade civil atual, agora também está sendo revista, mais para um direito de dano, então não pode ter uma vítima com um dano injusto, um dano irreparável. Então, penso, se essa criança e adolescência passou essa infância, até os 18 anos, sem uma referência paterna e houve dano, aí, ou seja, nessa ausência, não foi substituído por alguém, não houve um pai substitutivo que substituiu ninguém, ela ficou mesmo, travou desenvolver uma infância e uma adolescência sem a referência paterna, diferente de como nós somos acostumados, como deve ser, aí sim pode gerar um dano que deve ser reparado. Ah, não vai recompor? Não, nós devemos passar a recompor e aqui até a responsabilidade civil tem que passar a ver outras formas de reparação civil. Só a monetária não soluciona só, não, só muitas coisas. Jeito, né? Certo? Nós temos que passar a edificar outras formas de reparação. Mas no momento parece que é menos pior você dar uma reparação, ainda que é monetária, que é a única forma praticamente que nós temos hoje, do que você deixar isso é, impone ou sem reparação. Tá? então eu acho que é o escombro do direito, que a gente quer evitar esse cenário onde a criança e a já passou esses problemas, já houve esse dano já e é, é. vamos dar uma punição ao pai ou não mas tem eu acho que tem um caráter educativo também para todo mundo hoje o pai que no escritório fala: fala, ah, não quero ver, tive um filho com a minha mãe eu não quero ver crianças, você avisa ele, olha você pode ter que ter uma analisação para afetivo. eu se você você viria é bom você ver essa criança não tem aspecto educativo também e para aquela 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 criança adolescência não vai recuperar nada ter vivido sem um pai mas vai, de certo modo vai reconfortar aquilo dinheiro igual quando o Donald ficou na SPEC Serasa, e então não ficar sabendo não vai restar nada vai restaurar aquilo mas pelo menos você fala bom pelo menos né a empresa que me colocou lá pagou por aquilo e eu recebi um conforto que o dinheiro fazer alguma coisa de certo modo, também eu penso que nessa, nos limites da nossa responsabilidade civil hoje seria cabível em alguns casos pontuais. Não em todos os casos, porque ninguém quer banalizar isso. Ninguém quer trazer Sim. agora as relações familiares serem tuteladas por dinheiro, Sim. monetarizar de novo as relações de afeto. Mas em alguns casos extremos e pontuais, a gente não tem como evitar isso também, até para que os pais cumpram a sua responsabilidade parental. Isso ficou muito claro até na questão da multiparentalidade. O Supremo foi muito intenso, falou o princípio da responsabilidade parental, responsabilidade paterna que está na Constituição, ele é intenso. E aqui, de novo, todo mundo é responsável pelos seus atos.
0: Muito bem. Caminhando já, então, para o fim do nosso papo, eu queria que o André comentasse com a gente um pouco da experiência dele como juiz de família atuando na área de mediação familiar. Porque você tenta, né, André, dentro das, do seu trabalho mudar o jeito de ver a questão do direito de família. Não mais com uma, um olhar contencioso, de briga, né? Tiago contra Carol, não sei o quê, né? Uma coisa assim de, de conflito para tentar trabalhar uma, uma outra forma de de resolver essas situações. Explica para gente o que, que você faz, qual, qual que é a, a diferença.
3: Legal. É, o objetivo é esse mesmo que você disse. É, a mediação familiar hoje é uma espécie de mediação que visa tratar os conflitos familiares de acordo com as suas nuances, de acordo com as suas características, de acordo com aquela realidade, e trazer uma solução que possa contribuir de alguma forma para aquele núcleo familiar, para aquela família. Então a mediação familiar busca isso. restabelecer muitas vezes um diálogo que está é, estremecido dentro daquele núcleo familiar e aí então, através desse restabelecimento do diálogo possibilitar que as partes ali, as pessoas, consigam né, dali em diante é, resolver as novas questões que vão surgir para sempre, Tiago. É, é o que a gente tenta demonstrar lá no, no Ação, é que aquela ideia que eu já trouxe anteriormente a relação de parentalidade é uma coisa e a relação de conjugalidade é outra o divórcio não é o grande vilão dos problemas familiares né? hoje, pega o um número dos Estados Unidos por exemplo, 50% das famílias norte-americanas se divorciam não é? no Brasil esse número Nossa, é, 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 sem, coisa, é né? quase semelhante então é, o problema não é o divórcio em si e sim a forma como as pessoas administram aquele divórcio esse é o grande problema e que o direito, muitas vezes, não se preocupa, os operadores de direito não se preocupam por entenderem que aquilo não pertence ao, ao, ao campo do direito. Mas o que a mediação familiar tenta fazer é demonstrar que direito e psicologia e pedagogia e as outras áreas afetas aos seres humanos, elas se interrelacionam e podem ser utilizados para solucionar aqueles conflitos familiares de forma conjunta. Existe uma multidisciplinariedade na mediação familiar. Então, Psicologia e direito vão andar de mão juntas. Essa é a ideia. Eu entendo, como magistrado, Tiago, que eu, diante do disposto da nossa Constituição da República, por nós sermos uma República, eu sou um servidor público que sou pago pelo cidadão para dar uma solução efetiva para os problemas dele. E não só dar uma resposta para os problemas dele. Eu entendo que o judiciário existe para trazer solução efetiva para o problema das pessoas. E uma solução efetiva numa relação continuada, que envolve afeto, que envolve emoção, que envolve todo um histórico, não pode ser a mesma solução que eu ofereço para um, por um caso de responsabilidade civil por causa de um descumprimento contratual, por causa de, um, de uma indenização...
0: Uma batida de um carro. Bat,
3: um, uma acidente de trânsito. Não são soluções que podem ser assemelhadas. São soluções, na seara de família, que devem ser personalizadas. Cada família tem a sua característica. Não existe o que é certo, o que é, o que é errado no ambiente familiar. O que existe são contextos familiares distintos e que o direito tem que se amoldar para arranjar uma solução que atenda aos interesses daquela família específica da melhor forma. E para você fazer isso... Você se utiliza da mediação familiar. A mediação familiar vai, vai permitir, dentro daquela ideia que eu falei agora há pouco, que você consiga trabalhar o conflito subjacente ao conflito aparente. Então as pessoas têm interesses, têm, existem as questões, que são as questões patrimoniais, os pedidos, as questões controversas no processo, mas existem os interesses. E o direito não analisa, não analisava até então, esses interesses passava-se ao largo desses interesses. Os interesses reais que levam as pessoas a procurar o judiciário. Existe algo chamado comunicação não violenta, Tiago. Criado por um psiquiatra norte-americano, Rosenberg. O que, que diz a comunicação não violenta? As pessoas têm necessidades humanas universais. Essas necessidades humanas, necessidade de comer, necessidade de dormir, necessidade qualquer necessidade inata ao ser humano quando essas necessidades não são atendidas elas geram sentimentos existem dezenas de sentimentos a gente, quando a gente para pra pensar nos sentimentos a gente consegue enumerar 10, 15 sentimentos não mais que isso, mas existem muito mais sentimentos como felicidade tristeza, rancor, angústia etc, esses sentimentos então surgem quando as necessidades não são atingidas não são atendidas, melhor dizendo e esses sentimentos por sua vez, geram reações geram condutas nós trabalhamos nos conflitos normais, geralmente nesse nível das condutas. Quando nós entramos em conflito com uma pessoa, nós simplesmente analisamos o que ela está nos fazendo ou falando e contra-argumentamos. Nós não paramos para analisar qual que é a necessidade daquela pessoa não foi atendida, qual o sentimento que decorreu daquela necessidade não atendida e, qual re... e por que, que aquela reação surgiu. Então, hoje não existe comunicação nos ambientes familiares, em muitos ambientes familiares, e também não existe comunicação na nossa sociedade. Muitas vezes porque as pessoas não analisam em si mesmas quais as necessidades delas que não estão sendo atendidas naquele momento e, porque, e que a levaram a se comportar de determinada maneira. Uhum. Então, você tá, encontra um amigo teu na rua, dá um oi pra ele e ele te trata respidamente. Você fica ofendido com ele e acaba falando alguma coisa grosseira pra ele, por exemplo. Você não foi parar pra... Entender o que estava que acontecendo por trás disso, qual necessidade, qual sentimento que estava envolvido, enfim. Então, esse Rosmer criou essa, essa teoria, enfim, e que a gente tenta trazer um pouco dessa teoria lá na mediação familiar. A gente tenta fazer, mostrar para as pessoas, para elas fazerem uma autoreflexão, tentar entender o porquê que elas estão se comportando de determinada maneira. Porquê que uma mãe está se comportando de determinada maneira em relação ao pai. Porque o pai está... -se se contrapondo à mãe, por que que uma alienação parental está ocorrendo, por que que um, um, a dificuldade no, jeito do, no exercício do no jeito de está ocorrendo a gente tenta fazer com que as pessoas reflitam e busquem nos seus sentimentos e nas suas necessidades, entender aquilo, por que que ela está se comportando de determinada maneira, e mais depois que ela entende por que que ela está se comportando de determinada maneira, tentar entender o por que, que o outro está, então é a empatia, por que que o outro está, tenta, está se comportando de determinada maneira mas nós não fazemos nem isso com relação a nós mesmos. Sim. Imagine se colocar no lugar do outro e tentar entender por que, que o outro está tentando conviver mais com o filho. Por que, que o outro está tentando ter é, mais espaço naquela relação familiar.
4: E esse exercício todo é feito no, no ambiente então, da
3: eu que, mediação? Eu trouxe aqui a chamada oficina de parentalidade, a oficina de pais e filhos, que é um projeto inicialmente que surgiu no Conselho Nacional de Justiça, e que eu trouxe aqui para Curitiba. Então a gente escolhe alguns processos que envolvem geralmente discussão de guarda, guarda, ou seja, não é só questão patrimonial que está envolvida e convidamos as partes para virem para oficina de parentalidade. Antes, isso nos Estados Unidos é uma realidade. Hoje nos Estados Unidos para se ter uma ideia, é um pressuposto em alguns estados as partes passarem pela oficina de parentalidade emitiram um certificado, ganharam um certificado lá na oficina de parentalidade, que são ministradas por entidades, por empresas fora do estado. E aí então ela recebe o certificado dizendo que passou pela oficina de parentalidade trabalhou todas essas questões trabalhou a questão da parentalidade aprendeu distinguir da conjugalidade trabalhou sentimentos trabalhou necessidades humanas trabalhou alguns conceitos relacionados à educação dos filhos alienação parental trabalhou uma série de questões aí, então ela recebe um certificado aí sim ela pode ajuizar a ação de divórcio, ok? Mas vai ser um pressuposto, é uma condição de admissibilidade da ação, ela ter passado antes pela oficina de parentalidade. Olha Aqui no só. Brasil não é assim. Nós não temos obrigatoriedade. Eu convido as pessoas, faço isso eu voluntariamente.
4: E normalmente é aceita ou tem resistência? Em boa
3: parte é aceita. Se não é aceita pelas duas partes, por pai e mãe, pelo menos pela mãe ou pelo pai, geralmente é, cerca de 80, 70% a 80% das pessoas convidadas comparecem na oficina de parentalidade. Então antes da audiência, da sessão de mediação, elas passam pela oficina. Finalizada a oficina, então elas vão para a sessão de mediação. E aí chegam na sessão de mediação com outra visão. Olha só. Com outra visão. E aí, obviamente que o acordo não é o fim, não é o objetivo... Ele é apenas uma consequência, a mediação não tem essa, essa finalidade, as pessoas confundem, conciliação e mediação são coisas distintas. Mediação busca transformar aquele conflito, transformar no sentido de mostrar, dar instrumentos para as pessoas poderem evoluir na situação delas e fazer com que, inclusive, nos conflitos familiares futuros, elas consigam tem um efeito pedagógico. Elas consigam então resolver os conflitos sobre uma nova perspectiva. Essa é a mediação. O acordo que surge em decorrência dessa transformação do conflito é uma mera consequência. A mediação não busca o acordo em si. O acordo surge naturalmente. Enfim, mas a gente monitorou os processos da primeira oficina, por exemplo, que teve, já foram 25 oficinas aqui em Curitiba. 20, 20 e poucas. E a gente monitorou a primeira. 99% das pessoas que participaram da oficina de parentalidade realizaram um acordo posteriormente,
0: ou seja, você tira com a mão a violência da, da disputa, né, é. a violência no sentido amplo aqui, né, de, sim, de, de conflitosidade.
3: Sim. São essas questões que são que são trabalhadas Ótimo. lá, esse novo enfoque que a gente tenta trazer ali para o núcleo de conciliação das várias de famílias de Curitiba. Muito bem, muito bem. Então esse
4: projeto ele só tem aqui em Curitiba? É, Veja, só que é do CNJ. Né?
3: É a oficina de parentalidade tem algumas comarcas, tá? Daí depende. De cada juiz, entende? Entendi. Então, por exemplo, São Paulo tem, algumas capitais tem, no interior aqui, em Londrina eu sei que
2: tem, em Curitiba tem. No, Mas no... não
4: são todas as varas. Não, não, não. não, não. Deve dar muito mais trabalho.
2: É. Quero destacar que a importância desse trabalho com essa mediação séria, aqui parabenizar o André que testemunha, Obrigado, que eu poder. acompanho lá às vezes o trabalho dele, ele é um engajado, um obstinado nessa busca de um trabalho sério de mediação, de... fica às vezes até a hora da noite lá fazendo audiência e tudo, que é justamente essa compreensão que é vital do papel da mediação familiar, que ela é diferente também família tudo é diferente, até a mediação que está no foco central do novo CPC ali tudo, na família não pode ser a mesma mediação empresarial que nós temos é justamente isso, a necessidade de entender esses outros elementos ali como ele faz bem nesse trabalho, então essa, essa esse trabalho dessa mediação familiar com seriedade é muito importante agora, porque tem um risco de nós banalizarmos a mediação, se for feita de qualquer jeito, uhum. como já fizemos com a lei do juizado especial, Lembra uhum. a lei do juizado especial lá em 1999, 95, que a lei era maravilhosa, você lê a lei, né Conciliação, celeridade, oralidade, gratuidade, juiz da sentença, 60 dias. Você olhava a lei, era maravilhosa. Eu sei que eu fui estagiário no juizado, eu estava na faculdade na época, e coitado, devia ter maltratado muita gente, porque eu, no quinto ano de faculdade, me colocaram a fazer a audiência de conciliação, sem treinamento nenhum. Vai <risos> lá, gente, <risos> teu dia, concilia até o dia, obrigatório. <risos> né? Vai lá. E fazia o quê? Dizia, faz acordo aí, devo ter coitado. De... <risos> Vamos, Vamos dia, lá, desculpa, pô, acelera, aqui, o que eu devo ter feito, que eu nem me lembro, graças a Deus. Então. É... <risos> Essa lei maravilhosa virou o quê? Os usados hoje estão abarrotados, as audiências não são com, com nem perto do que a lei previu, etc., na grande maioria das cidades. E aqui esse é o risco que nós temos de novo agora. A mediação familiar tem que ser esse trabalho sério, como o André está falando, com oficinas, com o tempo, com especialistas de outras áreas e tudo, para não balançarmos de novo, para não deixarmos ali com que vire é, uma, uma coerciliação, igual eu falo muitas vezes, que é feita em outros lugares. Isso não pode vir a acontecer na família, senão não vai ressignificar o conflito, como o André falou, que é isso. Então, nós temos que ter essa seriedade no trabalho da mediação familiar. É muito importante esse perfil adequado aí na mediação, como nós estamos aqui edificando aqui, tá todo mundo começando, então nós vamos começar certo, né, como está fazendo aqui, treinando os funcionários, capacitando todo mundo, para que a gente tenha um perfil de mediação adequado ao nosso sistema civil constitucional.
0: Muito bem, então eu queria já de pronto agradecer imensamente o André e o Ricardo pela aula gigantesca que vocês deram para a gente de direito de família e vamos para o parte final do nosso programa, que é indicações sugestões para os nossos ouvintes, para quem quiser se aprofundar nesse tema. Ricardo, por favor, eu sei que você tem livros publicados, você trabalha muito com isso, o André também, fiquem à vontade aí o tempo
2: é de vocês. Então, muito obrigado, eu agradeço aqui, tchau, o convite, foi um prazer estar aqui conversando, aprendendo com todos vocês também. André, é um prazer sempre estar aqui te ouvindo, certo? A Carol também, Gustavo, aí, as contribuições sempre pertinentes, certo? Espero aí sucesso no programa de vocês, que já já é um sucesso. Então, é, basicamente, eu vou fazer o meu jabá aqui também, que é permitido. Opa, te mando
0: o boleto depois. A hora do jabá.
2: Fazer <risos> é o jabá do meu livro, O Princípio da Afetividade no Direito de Família. A editora Renovar, até agora estou pensando em uma nova edição, porque as coisas estão mudando tanto, certo? Então, uhum. como dizem por aí, a mudança não para de mudar, né? Então, estou é, já pensando numa uma segunda edição, mas também publiquei um artigo recente, num trabalho que já está, uma obra coletiva, da professora Tânia da Silva Pereira, sobre cuidado e afetividade. Uma coletânea sobre o sistema do cuidado, que estão se perfilando ao lado da afetividade também. É, seria essa a minha última obra que eu indicaria aí, certo? E em séries e filmes, indico o pessoal ver essa, essa série é Amores Livres, então, que é bem interessante, uhum, certo? aí gente. Tem também aquele seriado do fantástico, da doutora Andréa Pachada, juíza também, colega do Andréa ali também, que está sendo bem comentado. Agora, Segredo da Justiça, também é assinado bem recente. Para quem gosta da Netflix, tem a série Modern Family também, que mostra hum. muito dessas... Como co... tem
0: coisas sobre esse assunto. É,
2: a Modern Family mostra muito como são as, as questões aí, já na realidade americana, mas como tem situações uma efetiva, poliafetiva, família simultânea, família recomposta, enfim. São questões interessantes aí que eu, eu recomendaria isso para o pessoal, para quem tiver interesse então se atualizar. Tá? Joia,
0: Obrigado, Ricardo, brigadão.
2: Nada. And Diga. Não só para encerrar, eu quero ler o que é um poema do Barry Benedetti, já uma dica que eu vou dar aqui leio né? o Benedetti, Opa. ele tem um poema que fala muito que também tem a ver, que se chama Desde os Afectos, é um poema longo, vou ler só um trecho curto que mostra muito bem como às vezes os poetas traduzem muito melhor que os juristas essas, essas questões da vida Desde os Afectos como acerte saber que sempre há tempo que uno solo tiene que buscarlo e dárselo que nada estabelece normas salvo a vida que la vida sin ciertas normas perde forma que a forma não se perde quando abrir-nos, que abrir-nos não é amar indiscriminadamente, que não está proibido amar, que também se pode odiar, como acerte saber que nada estabelece normas salvo a vida.
0: Olha muito aí. bonito. Muito legal.
2: Obrigado, Ricardo, muito
0: obrigado. André, por favor.
3: Tiago, quero agradecer também o convite, parabenizar pelo seu trabalho. Iconizei, tem, tem vindo aqui, já acompanhei. Tenho escutado os outros programas. É Sabe isso, que isso eu... me dá
0: um gelo na barriga quando eu penso que tem juiz me escutando, <risos> tem boas besteiras que eu Não, falo. É muito legal, <risos> muito bacana.
3: E te parabenizo Gustavo e também, Carol. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando aí. Agradeço ao Calderon, sempre uma aula participar Sim. de debate com ele, enfim. Você contribui muito. aí A gente tem acompanhado Obrigado. nessa questão da afetividade e ajuda muito a tentar trazer uma solução para essas questões novas que vêm surgindo. Parabéns pelo teu trabalho. Fica aqui a dica. Nada muito doutrinário. Eu falei da questão da comunicação não violenta. No, no YouTube tem alguns vídeos do Rosenberg. Resumindo a comunicação não violenta, eu acho que é um tema que, que me, realmente que me, que me fascina. Essa relação de como os seres humanos podem ser mais respeitosos e felizes dentro dos seus relacionamentos. Então, a comunicação violenta pode contribuir muito para isso. Tem lá no YouTube as aulas dele. Bem resumido, vale a pena. E também a oficina de parentalidade que eu falei, existe a oficina de parentalidade online. Olha aí. No, no próprio site do Conselho Nacional de Justiça. Então, naquelas comarcas em que não existe a oficina, o juiz pode, é, se ele quiser... Um, durante o curso do processo, eu recomendar que as partes assistam a Oficina de Parentalidade Online no site do Conselho Nacional de Justiça. www.cnj.just.br Tem lá a Oficina Online. Legal. Oficina de Parentalidade Online. Te
0: deixa no link. Muito bacana.
3: Muito bem. É isso, agradeço e desejo todo o sucesso do mundo para você, Thiago Parabéns pelo teu trabalho. Te obrigado, André, muito hum. obrigado,
0: André. É nosso trabalho aqui. Carol, por favor.
4: De dica, é, eu vou recomendar para os nossos ouvintes é, um livro que se chama Intermitências da Vida. Tem um subtítulo, mas eu não me recordo. É um livro do professor Faquim que é bastante interessante, ele é muito poético, ele é, na verdade, é, é, é a história do não filho, né? Então ele, ele conta, eu não vou, não vou dar spoiler, porque... Esse é um livro bem
0: curtinho. <risos> é né? um livro
4: super curtinho, que você lê numa sentada bem bem num tapa. E é excelente, é muito bonito, inclusive.
0: Gusta, manda brasa.
1: Eu já queria agradecer o programa, que foi realmente excelente, acho que foi um dos melhores, na minha opinião, aqui, que a gente gravou. E esse tema me toca de uma maneira muito pessoal porque eu vivo essa situação, né? Eu tenho um pai biológico e eu tenho um pai socioafetivo.
2: Ah, é? Agora que você conta? Cara. É,
1: pois é. <risos> A gente podia usar ele de exemplo o programa
0: inteiro. gente ficou caçando o caso. Cheguei imaginando que um caso concreto
1: Pois aqui. é. E... <risos> é... Você não manda nem... <risos> Foi um argumento Relativamente usado na minha infância Nesse período de desenvolvimento Sempre me surgiu Essa lacuna de saber Quem era meu pai biológico para além de um nome Num documento E eu carreguei essa questão, essa dúvida Até o fim da minha adolescência ali Até os 17 anos Quando eu de fato Conheci meu pai biológico Então a, a indicação que eu vou dar São dois curtas metragens O primeiro deles chama Canoa Quebrada que é uma história muito parecida com a minha, que é a história de um filho que é, procura conhecer o pai biológico, só que ele já tem 24, 25 anos, e aí encontra esse pai biológico. Mas e aí? O que, que ele representa? Essa pessoa que você nunca viu, ele é seu pai, mas falta o vínculo, Nossa, sabe? Essa
0: é é uma citação.
1: É um, um curta-metragem, tem 10 minutos, interessante. E o outro curta-metragem que eu indico chama Origens que é um ponto de vista de uma mulher que ela foi adotada e ela conta basicamente a trajetória de vida dela. É um ponto de vista, eu acho que até tá um pouco amargo, mas é interessante a gente ver para ampliar nossos conceitos sobre essas questões, né? São essas tudo bem, achei que alguém ia indicar Dona Flor e seus dois
2: maridos aqui, mas é. vai passar em branco dessa vez. Dois maridos e... é pouco já pra gente família hoje, tem que ser um filme <risos> mais atual. Né? Tem que ser o Mr. Catra, que tem vários, Aí, né? ó. 17. Né?
3: Eu vou deixar uma... Fala, fala, Desculpa, não. desculpa, Thiago, mas só, já que é, o objetivo era, era contribuir com, com boas dicas aqui, só tá passando agora no cinema o filme indicado ao Oscar brasileiro uh, que conta a história da família Schumann, Schumann né? e a, a filha de Feto que eles criaram ali, como veio isso na cabeça, eu só queria mencionar isso, eu li o um livro, Fabuloso, uma das histórias mais lindas que eu já vi na minha vida, uma completa demonstração de que o que constrói as famílias é o amor, é o afeto, não existe outra coisa que possa é, trazer benefício para uma família, a não ser isso. E ali, então, fica muito bem demonstrado como que as famílias são construídas através da afetividade. Ela construiu aquilo de maneira exemplar, a, a mãe no caso com a, com a filha, ali, afetiva, uhum. e, e produziu efeitos na, na criança fabulosos. Na minha concepção, é o que estendeu a vida dela é, por muito tempo, enfim, não vou contar o filme, mas é, o amor trouxe muitos benefícios, e fica evidente ali é, os benefícios que o amor pode trazer para uma, uma família. Você lembra qual que é o nome mesmo, André? Pequeno Segredo, é o, é o filme da, da família. O filme que está em cartaz aí, enfim, que vai ser um indicado.
2: Joia. esse exemplo do Gustavo aqui contando um caso é, pessoal dele mostra muito, que sempre acontece em nossas falas de direito de família por aí e fica aqui a dica para os ouvintes ah, falam, ah, o que eu vou ouvir direito de família se eu não trabalho com direito de família essa, essa área chata, eu não quero me envolver com isso e tudo é, vale a pena você envolver e ter conhecimento de direito de família, se não para a sua profissional ou acadêmica, pelo menos para consumo próprio. É o caso aqui. É, que, tá? Todo mundo merece ter alguma noção, uma ferramenta de direito de família Com que certeza. um dia você pode precisar.
0: E a minha indicação final, eu vou deixar no, no, no post aí para vocês. É, já que o, o, o Ricardo aqui foi o amigo escuro no Supremo da questão da multiparentalidade, porque você vê que o salvo melhor juiz é chique pra caceta, né? Aí a gente traz o juiz que instala a questão de oficina de parentalidade e mediação em Curitiba e traz o cara que representa a multiparentalidade no Supremo pra nossa bancada. Então,
1: Sim, que os ouvintes não podem é. ver essa champanhe que a gente tá
0: tomando aqui. Exato, bravo, né? porque é muita chiqueza. <risos> aliás a limusine já deve estar esperando vocês. <risos> essas... ah, é, <risos> além disso é, eu queria deixar como indicação já nessa, nessa pegada de amicus curi que foi a American Historical Association é, foi amicus curi no caso do casamento afetivo nos Estados Unidos e fez um excelente relatório de mais de 50 páginas, mostrando a história do conceito de casamento nos Estados Unidos. E é uma análise incrível, mostrando como o casamento que os originalistas defendem, diretamente o Scalia era aquele negócio, não faz sentido nenhum. Né? Quebrou no meio o argumento do Scalia. Então fica aí a indicação, eu vou deixar no link, para quem lê inglês infelizmente, até que uma boa alma o traduz. Tá certo? Então, vamos dar aquele tchau coletivo no 3 os nossos ouvintes. Muito obrigado a André, muito obrigado Ricardo, 3, 2, 1 e tchau, Já. tchau, tchau Deus
3: valeu